0: alles los. Gut, hat ja auch äh, nur 20 Minuten gedauert. <lacht> so, und, und dafür, dass ich normalerweise immer der bin, der total technisch gut vorbereitet ist, ja. äh, hat es heute bei mir grandios daneben gehauen. Und damit äh, herzlich willkommen bei einer weiteren illustren Episode unseres Busbastler-Podcasts. Äh, heute kriegen wir eine geklebt. Hallo ja. erstmal, äh, Christian natürlich.
1: Guten Tag, ich freue mich darüber sehr, dass es bei dir mal nicht hingehauen hat. Sonst bin ich nämlich immer der Penner, der zu spät kommt oder bei dem das Mikro nicht funktioniert. Hat man übrigens auch, aber äh, ich freue mich darüber. Ähm, wie, ja, richtig, äh, eine geklebt, hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich glaube, das äh, hört Andreas, unser äh, grandioser Gast, sicherlich nicht zum ersten Mal. Äh, lieber Andreas, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor: wer, wie, was, warum und wenn ja, wie viele?
2: Oh, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, hier äh, dabei sein zu dürfen, mittendrin statt nur dabei. Ja, mein Name ist Andreas Vesper. Ich bin bei der Sika Deutschland äh, zuständig im Marktfeldmanagement für den Bereich Caravan Aftermarket und Marine. Ähm, also auch Klebendichten rund um die ja genau äh, äh, Captain Iglo, genau. <lacht> <lacht> äh, ja und ähm, das heißt, ich betreue da äh, unsere äh, Großhandelskunden wie auch ähm, ich sag mal unseren Vertrieb, wenn es um Produktmanagement Fragen geht, Marketing Kommunikation und so weiter und so fort, ja. Soweit so gut und zu mir privat vielleicht noch zwei kurze Sätze, also ich bin selber Camper, habe einen T5 ausgebaut mit einem Dachzelt drauf und freue mich, dass es jetzt wieder losgeht, demnächst mit der Familie auf dem Campingplatz, zwei kleine Kinder wollen bespaßt werden und ja, wie gesagt, seien wir froh, dass wir wieder raus dürfen.
0: Sehr cool. Was hast du für ein, für ein Dachzelt?
2: Ähm, das ist von iCamper. Ähm, äh, Sky Skycamp, <lacht> Skycamp 2.0, oder wie heißt das ja, Ding? Ja. Äh, ähm, ja, dieser, wie heißt das, Rocky, Rocky Beach? Special Edition, Rocky also Black, mit die, die, oder Rocky Black, also diese, naja. diese grisselige Urea-Beschichtung, die da oben drauf ist, so anti-kratzfest und hau blau.
0: <lacht> ja. Sehr ja, geil, die, da, da kriege ich ein bisschen, äh, bisschen Wehmut, weil ich hatte ja auch einen T5 und ich habe auch dieses äh, Dachzelt jetzt auf dem Terrano drauf und ich war aber im ersten Urlaub mit dem Dachzelt auch mit dem T5 drunter unterwegs und das äh, ist ein sehr, sehr cooles Setup, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: <lacht> ja, ich habe mir jetzt oben die äh, ähm, Isomatten äh, oder die, die äh, Matratzen, die da drin waren, ausgetauscht gegen ein paar fette 10 Zentimeter Selbstaufbau-Matratzen und äh, äh, mittlerweile schläft meine Frau mit den Kindern lieber oben als unten im Bus, ich darf dann immer unten liegen, wo es hart ist, ja, äh, also wir machen dann getrennte Betten, ja, Vater schnarcht unten nach dem zweiten Bier und Frau und Kinder schlafen dann oben, ja. so ist das bei uns.
0: Das Christian, wir hören dich nicht. Weg.
1: Da! Ah. Ja. Ah. Hallo und herzlich willkommen beim Dachzelt-Nomaden-Podcast. Mein Name ist Tino Vogel. Ähm, sehr schön. So. wenn wir wenn wir schon mal äh, den, ähm, den großen Herrn von Sikaflex da haben, reden wir natürlich nicht über Dachzelte sondern wir haben äh, eure Fragen da draußen äh, gesammelt, in ein achtseitiges Pamphlet gepackt. Und äh, das werden wir in den nächsten 16 Stunden jetzt alles, <lacht> sehr gut, in den nächsten äh, paar Stunden jetzt äh, durchackern. Ähm, ich freue mich da sehr drauf, weil diese Fragen erreichen uns tatsächlich sehr, sehr häufig. Äh, ich selber kann auch immer nur darauf verweisen, hier äh, steht in der Bedienungsanleitung, Lest dir das genau durch und dann mach halt einfach und äh, gibt es aber trotzdem Fragen, die ich dann leider meistens immer nicht beantworten kann. Deswegen äh, sind wir sehr froh, dass du heute hier bist und hoffentlich ein bisschen äh, Licht ins Dunkle ähm, aus der Kleb-und-Dicht ähm, Hölle, nein. Äh, ja, ich Kopf würde sagen... Ich Kopf
0: und Kragen, mal wieder. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich mache mir jetzt aber als allererstes, ich meine, äh, die Leute, die jetzt zuschauen, die wir haben es 13:22 Uhr. Ich habe mir ein alkoholfreies jever aus dem Kühlschrank geholt. Schleichwerbung.
0: Ja, natürlich. Das darfst du ja, bei wir, das wir machen ganz offensiv, offensiv ja, Werbung. Ist gar kein ganz, Thema. Ganz schäbige Produktplatzierung. <lacht> ja, das äh, soll, soll passieren mit solchen komischen Logos vor einem äh, künstlichen Hintergrund.
2: Äh, aber, ja, ja, also ich, äh, ja gut, aber ich meine, ich sage immer dafür, ich werde dafür, dafür bezahlen. Ne? So ist, äh,
1: also nicht von uns.
2: Ja,
0: das stimmt das das, das auch leider, ja.
1: Gott sei Dank. Hat er jetzt leider gesagt?
0: Ja. ja, ja. <lacht> oh. Sehr gut. So, wo, wo ist ein Christian? Ich ja. habe mir einen Kaffee rausgelassen. Ja, hier. Ich sage ja, ja zu deutschem Wasser. Ja. Sehr gut. <lacht> so in diesem, in diesem Fall auch quasi keine Bierpräsentation, weil wir uns alle selbst versorgt haben äh, man merkt tatsächlich, dass ein bisschen die Treffen fehlen die Versorgung mit Podcast-Bier ist ein bisschen holprig und dazu kommt noch erschwerend, dass Christian irgendwie kein normales Bier mehr trinkt, sondern nur noch alkoholfrei ist, also äh, falls ihr bier sponsoring machen wollt da draußen, denkt an Christian äh, ich trinke das mittlerweile übrigens auch ganz gerne, nicht jedes, also dieses äh, Jever mag ich zum Beispiel gar nicht aber äh, es gibt durchaus sehr leckere alkoholfreie Biere mittlerweile. So, ja. damit aber jetzt endlich mal zum Thema Kleben <lacht> und Dichten, oder? Ja. So, so, jetzt hatten wir äh, ja den äh, dachzeltnomaden
2: podcast jetzt hatten wir den ja. äh, Verband der Deutschen Bierbrauer-Podcast <lacht> und jetzt steigen ich wir ein in den ja, Kleben-Podcast. Ja.
0: <lacht> genau, ähm, also Frage Nummer eins, wann kleben und wann dichten und was ist der Unterschied?
2: Ja, das ist äh, schon direkt der Klassiker schlechthin. Ne? Äh, Kleben und dichten. Äh, es gibt ja auch so Produkte von nicht näher genannten Wettbewerbern, die die heißen sogar so äh, "klebt und dichtet". Also äh, gerade beim eigentlich eigentlich der richtige Unterschied ist so beim Dichten zum Beispiel äh, schon die erste Frage: Will ich das nochmal mal auseinanderkriegen? Weil so ein ja genau, danke schön. Äh, immer Salz in die Wunde streuen hier. So, äh, also der Punkt äh, ist halt der, wenn ich jetzt irgendwas wieder abkriegen will, wie zum Beispiel eine Dachhaube, ein Seitenfenster oder äh, eine Steckdose, äh, steckt ja also hier so ein CE, Außenstecker, äh, Gedöns, äh, und will das nochmal jemals wieder abkriegen, dann will ich das ja nur dichten. Ich habe da aber vielleicht noch eine mechanische Fixierung und ich will gar nicht, dass das Adhäsion aufbaut, also Haftung zu beiden Seiten, weil sonst äh, reiße ich das ja kaputt, wenn ich das auseinanderbaue oder ich habe Schwierigkeiten, es überhaupt auseinanderzukriegen. So, dann ist eher sowas wie ein Butyldichtstoff, das kann ein Butyl-Tape sein, das kann aber auch, wie gesagt, ein Butyl wie unser Sikalastomer 710 sein oder irgendwas von einem Marktbegleiter oder was auch immer. So, das heißt, das ist ein Dichtstoff, der härtet nicht aus. Ja? Also so ein Butyl ist halt wie so ein Kaugummi, das ist einfach so eine Masse, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Gerade so an, an Seitenfenstern ist das immer sehr beliebt. Und gerade wenn es heiß wird, führt das dann auch dazu, dass das vielleicht auch mal raustropft oder sich rausdrückt und so weiter und immer so ein bisschen Bett und klebrig ist. Das ist so ein Dichtstoff auf Butylbasis. Es gibt natürlich auch Dichtstoffe auf Basis zum Beispiel von Polyurethan oder auf Basis von MS-Polymer oder auf Basis STP wie es bei uns heißt. Das sind halt Produkte, die härten chemisch aus wie so ein Badezimmersilikon. Die sind erst eine Paste, sagen wir wie Zahnpasta und dann kommt halt Luftfeuchtigkeit so als Reaktionspartner und dann wird der Kram fest. So Und dann äh, ist natürlich wichtig, dass wenn das fest wird, will ich ja, dass es halt auch zum Untergrund haftet, weil sonst äh, kommt da ja das Wasser durch. Weil in den Fällen habe ich dann vielleicht nicht noch eine zusätzliche Verschraubung, Verklemmung oder sonstige Geschichte. Das heißt, da muss ja der Dichtstoff dann den Job übernehmen, sozusagen die Teile äh, sozusagen untereinander dicht zu halten, damit das Wasser da nicht reinkommt. Und das ist schon mal der erste wesentliche Punkt. Also die Frage beim Dichten, will ich das noch mal jemals auseinanderkriegen? Ja, nein oder äh, soll das äh, dauerhaft dicht sein? Ja? So Und mit dem Kleben und Dichten, der Unterschied ist einfach der auch, wie zu Hause auch, ähm, wie soll das Produkt ein Gewicht tragen? Also wenn ich was abdichte, dann dichte ich ja meinetwegen zum Beispiel gegen Wasser, gegen Staub, gegen äh, Fahrgeräusche, ne? wie eine Windschutzscheibe zum Beispiel. Ist ja so eine klassische Klebeanwendung, die sind alle verklebt, die Windschutzscheiben heutzutage. Ich will halt kein Wasser im Fahrzeugraum haben, ich will keine Windgeräusche da drin haben und ich will da auch keinen Dreck drin haben. So Und äh, dann klebt das und dichtet auch aber hier ist der Fokus natürlich auf die Klebeanwendung, weil das ist ja ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Ja? Keiner will bremsen und auf einmal fliegt einem die Scheibe von der A-Säule runter. Genauso der Airbag hat ja auch eine Funktion, drückt sich teilweise auf der Beifahrerseite gegen die Windschutzscheibe. Also muss das Ding auf jeden Fall drin bleiben. Und in dem Moment, wo ich was klebe, also gerade sowas wie Solaranlagen, Satellitenschüssel, äh, irgendwelche Schienen am Fahrzeug, äh, Dachgepäckträger. Also überall, wo ich eine hohe Last habe, ja, auch in einem Crash, oder auch durch die Fahrbewegung, dann ist, das, ist der Fokus auf Kleben. Und ein Klebstoff, das ist jetzt der letzte Satz zu dem Thema, wenn ich die Datenblätter nebeneinander lege zwischen einem Dichtstoff und einem Klebstoff, dann werde ich bei einem Dichtstoff nie einen Wert finden, der wird dort immer fehlen und das ist der sogenannte Zugschärfestigkeitswert. Das ist also der Wert, den zwei verklebte Körper sozusagen in der Schärbelastung haben. Das ist ein Wert, den ein Konstrukteur braucht, um eine Last zu berechnen. Ja, dann brauche ich auch eine entsprechende Klebefläche. Wenn ich weiß, der Dachgepäckträger wiegt X, ne, Crash wirken die und die Kräfte ein, dann muss er ja eine gewisse Klebefläche haben, damit das eben auch hält. Und dieser Wert fehlt prinzipiell bei Dichtstoffen immer. Ja, also wenn ihr ein Datenblatt habt, wie zum Beispiel Sikaflex 2,21 und legt Sikaflex 2,52, das ist ja dann der Klebstoff daneben. Bei 2,52 ist ein Zugschärfestigkeitswert im Datenblatt, bei 2,21 ist das nicht drin. Ja, und das ist einfach dadurch auch gedacht, weil 2.21 eigentlich im Prinzip gar nicht gedacht ist, dafür irgendwas zu befestigen, sondern nur zum Abdichten. Es gibt natürlich Leute, die da trotzdem was mit äh, kleben, ja, aber äh, dafür ist es eigentlich nicht gemacht worden. Also ich sagte eingangs, da hatten wir noch nicht auf eine Aufnahme gedrückt, ja, mit der Scheibe Wurst kann man auch viel Unfug machen. Und da sagt der Metzger auch dann, dafür ist es nicht gemacht worden. Und wir sehen das natürlich auch, dass die Leute immer wieder fragen, ja, wie klebe ich mit 2,21 was an? Das ist die Frage schon falsch, ja, weil das Produkt einfach dafür nicht da ist.
0: Okay, also bevor wir aber gleich in die äh, einzelnen Produkte kommen, um das auch ein bisschen aufzuräumen. Wenn wir jetzt hergehen würden und sagen, okay, ihr habt einen Kleber, wie viel Gewicht klebt denn so ein Kleber? Fällt mir jetzt gerade so spontan noch ein.
2: Ja, der wesentliche Wert bei dieser Zugschärffestigkeit ist in Newton pro Quadratmillimeter. Und man kann ungefähr sagen, so 10, 10 Newton, sagt man so ungefähr, ist ein Kilo. Und wenn ich jetzt so einen Wert habe, jetzt nehmen wir mal so einen Standard- elastischen Montageklebstoff, ist jetzt auch völlig egal welches Produkt, sagen wir mal, hätte ich da eine Zugschärfestigkeit von 2,5 Newton pro Quadratmillimeter. Das heißt, ich habe dann eine Klebkraft von 250 Gramm pro Millimeter, also ein Päckchen Butter auf deutsch gesagt, was ich an einen Millimeter hängen könnte. Wenn man sich das jetzt vorstellt, dass ich da halt eine entsprechende Kleberaupe habe, ne, einen Meter lang und einen Zentimeter breit, dann sind das natürlich viele, viele tausende Quadratmillimeter und das ist dann halt auch der Grund, warum so eine elastische Verklebung halt äh, sehr gut hält, weil ich einfach eine große Klebefläche habe, ja, also jetzt auf einen Millimeter, das kennt ihr auch, wenn ihr mal irgendein Plastikspielzeug habt, was zerbrochen ist und ihr versucht, das Stoß an Stoß wieder zu kleben, geht das ja meistens schief. Warum? Weil die Klebefläche einfach zu klein ist, ja, weil das, so, das kann gar nicht funktionieren, selbst mit dem besten Sekundenkleber nicht, ne? Ja. Also das ist so der 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 Wert. Also ich sag mal, beim Kleben, äh, wir machen es halt nicht so wie beim Schweißen oder Nieten oder Schrauben, dass wir halt eine große Last in einen Punkt einleiten. Ja, und sagen, ich habe hier zwei Schrauben und jetzt hängt das Gewicht an zwei Schrauben. Sondern wir kleben dann halt über eine Fläche und dadurch tragen wir halt eine große Last über eine Fläche ab und kommen dann auch wieder da in die Festigkeitsbereiche, wo halt auch das Geschraubte oder Geschweißte halt ist.
1: Und äh, damit gehen wir auch schon direkt in die Produkte ein, weil ich jetzt die ganze Zeit so drauf warte. Los, komm, jetzt sag diese drei magischen Zahlen. Ja, drei? Das ja sind drei Zahlen. Ähm, was bedeutet, also welche Bezeichnung gibt es bei Sika, die wir vor allen Dingen im Vanlife-Bereich wahrscheinlich am äh, häufigsten verwenden sollten und verwenden dürfen?
2: Ja, genau. Der Punkt ist eigentlich gut mit dem Verwenden dürfen. Weil es gibt nämlich da einen sehr großen Unterschied vom Gesetzgeber, also das hat sich auch nicht Sika überlegt und das betrifft auch alle anderen Anbieter. Also es gibt natürlich im gewerblichen Bereich, also im Bereich Fahrzeugbau, ja, gibt es natürlich viel mehr Produkte, die verwendet werden dürfen, als beim Privatanwender. Weil man einfach als Gesetzgeber sagt, okay, der Privatanwender, der hat da keine Ahnung davon, was zum Beispiel Isozianat ist oder was halt äh, bestimmte Lösemittel sind und so weiter. Und deswegen hat er halt äh, bestimmte Grenzwerte halt für Privatkunden sozusagen eingezogen. Während im gewerblichen Bereich, äh, jetzt denkt man ja, wie gewerblich? Also acht Stunden Lösemittel einatmen kann doch nicht gesund sein. Ja, da gibt es aber dann wiederum äh, Arbeitsplatzgrenzwerte äh, zum Beispiel, und Vorschriften, wie viel Lösemittel darf an einem Arbeitsplatz sein. Das wird auch gemessen von Berufsgenossenschaften, Betriebsärzte schauen da drauf und so weiter. Das heißt, ein Gewerbetreibender wird auch viel besser geschult, wird besser kontrolliert und so weiter und so fort. Ja, und das sagt man halt, jemand, der halt regelmäßig damit Umgang hat, darf damit mehr. So, also jetzt im privaten Bereich ist das dann halt so, äh, gibt es ja speziell diese iQ Produkte. Na, also hinten 2,21i, 2,52i, also daran erkennt der Privatanwender, das sind Produkte für mich, das gibt es auch im Schiffbereich, im Marinebereich gibt es 2,91i, 2,92i, also immer wo hinten das i dran ist, das ist einfach eine Technologie, wo dieser isozienat anteil so weit reduziert ist, dass es halt für Privatkunden wieder okay ist, also da ist im Prinzip weniger als 0,1 Prozent drin, also so gut wie nix. Ähm, und dann gibt es auch noch die 500er Produkte. Das kennt ihr vielleicht so von unseren Marktbegleitern von den MS-Polymeren. Ähm, die fangen dann halt bei uns mit 5 vorne an und die sind komplett kennzeichnungsfrei. Da ist dann auch kein Isocyanat drin und so weiter und so fort. Und die darf man dann auch einsetzen. Und es gibt natürlich auch gewerbliche Kunden, die diese Produkte einsetzen, weil das hat dann nicht weniger was mit Arbeitsplatzsicherheit zu tun, sondern um die speziellen Eigenschaften dieser Produkte. Aber da kommen wir wahrscheinlich dann auch drauf. Ähm, da kann ich auch schon einen kleinen Ausblick hier so ein bisschen exklusiv geben. Trommelwirbel, Trommelwirbel, äh, weil wir sind ja jetzt äh, hier mitten in der äh, Sortimentsplanung fürs nächste Jahr. Und ähm, diese Geschichte mit, ja, wann nehme ich 200 er sikaflex produkte wann nehme ich 500 er sikaflex produkte hat mich auch dazu veranlasst zu sagen, wir räumen da ein bisschen auf und ab nächstem Jahr gibt es nur noch diese 500er-Produkte. Ja, also das wird dann halt einfacher sein für den Privatanwender, weil es gibt dann halt nur noch einen Dichtstoff und einen Klebstoff und dann gibt es natürlich noch ein Butyl und Silikon und so weiter. Aber ich sage mal, es wird nicht mehr die Frage geben, wann nehme ich 521 UV, wann nehme ich 221i und so weiter, weil es ist natürlich für den Privatanwender ein bisschen verwirrend. Das straffen wir jetzt ein In der Tat. bisschen. Und, äh, <lacht> ja, nee, das hat, hat auch historische Gründe äh, gehabt. Äh, das würde jetzt hier zu weit führen, aber das hat so auch mit der Unternehmensgeschichte von Sika ein bisschen zu tun und äh, wie halt bestimmte Sortimente mal entstanden und gedacht worden sind. Und ich sage mal, so ein Produktsortiment ist halt auch so ein lebender Körper, auf Deutsch gesagt, genauso wie ein Fahrzeughersteller auch sagt, okay, jetzt brauche ich da mal eine Sitzheizung oder eine Klimaanlage oder, ne? also es entwickelt sich alles weiter und äh, wir haben halt gedacht, okay, wir nutzen halt jetzt ähm, die, die. ich glaube, über zehn Jahre ist das jetzige Sortiment im Markt und ich denke, so nach gut zehn Jahren kann man da mal was Neues machen. <lacht>
0: Wenn, lass uns uns auch gleich mal runterbrechen. Und wenn du sagst, es gibt da nur noch einen Klebstoff und nur noch einen Dichtstoff, das ist, heißt im Prinzip, ich kann mich ja jetzt schon auf diese zwei Produkte mehr oder weniger fokussieren. Äh, welche beiden sind das dann?
2: Ja gut, die neuen
0: Produkte gibt es ja noch
2: nicht im Markt. Die werden jetzt erst eingeführt. Also wenn ich jetzt Namen sage, könnte ich auch machen, aber äh, die kann keiner noch nirgendwo kaufen, weil die sind in keinem Katalog. Die gibt es nicht bei Amazon, also nirgendwo. Also die, die, die ich habe sie auch hier schon stehen, ich könnte sie zeigen, aber äh, ich will dem jetzt nicht vorgreifen, weil sonst ist der Handel wieder traurig, dass ich Sachen im Internet erzähle, von denen sie noch nichts wissen, Ja, weil die Leute rufen dann da an und sagen, hey, ich habe gehört. So. Also äh, im Prinzip kann man sagen, es ist die Weiterentwicklung von dem 521 uv das ist ja jetzt der Dichtstoff, witterungsbeständig. Das heißt also, wenn ich da irgendwas weiß abfuge, außen am Auto, dann bleibt das auch über viele Jahre weiß ja und vergilbt nicht. Und dann gibt es ja einen Klebstoff dazu auch, das ist der Sikaflex 552. Und die beiden Produkte haben wir sozusagen jetzt generell überholt und die wird es dann halt mit einer anderen Nummer sozusagen mit besseren Eigenschaften äh, dann für nächstes Jahr geben. Ja, das ist also sozusagen ein gepimpter 521UV und ein gepimpter 552 und äh, ich kann mal zum Beispiel sagen, was ist da gepimpt zum Beispiel? Also der, der neue 521UV, der eine andere Nummer hat, der ist zum Beispiel dann auch Fungizid eingestellt. Das heißt, wenn ich den in der Außenfuge habe, äh, kann da nichts mehr drauf rumgammeln. Also wenn da einer sein Auto irgendwie äh, im Herbst unter so eine Vollgarage packt ja und ist noch feucht und schmutzig und dann hat er zwar den Schimmel überall im Auto und auf dem Auto, aber nicht auf der Fuge.
1: <lacht> Wie sieht das äh, jetzt aktuell aus? Welche Produkte sind das jetzt, just in diesem Moment, die man äh, genau für sowas empfiehlt? Also was ist für uns das beste äh, Dichtmittel und welches für uns das beste Klebemittel?
2: Ja, ich, ich würde so jetzt von meiner eigenen Anwendungserfahrung auch sagen, also 521 UV ist eigentlich so der Premium Dichtstoff, wo ich im Prinzip auch außen wie innen alles mitmachen kann. Ähm. Weil der halt eben halt, ich sag mal, das ist ja auch das Thema, wo wir nachher noch drauf kommen, dieses Thema Primer los und so weiter und so fort. Also weil der Privatanwender, ich, ich habe da immer so dieses Thema, ja okay, wenn ich jetzt sage, nimmst einen Primer, dann ist vielleicht die Performance von dem Produkt am Ende ein Tick besser. Aber wenn die Leute den Primer nicht richtig verarbeiten, dann haben sie auch nichts gewonnen. ja So mal abgesehen davon, dass das Geld kostet und so weiter und so fort. So, Also 521 UV wäre so das Produkt, wo ich sage, okay, wenn man sich davon eine Kartusche irgendwo in den Keller packt oder in die Werkzeugkiste, damit kann man so ziemlich alles äh, am Fahrzeug dann dichten. Und äh, zum Kleben, wenn es jetzt um Solaranlagen äh, gehen würde, ich meine momentan auch in Klebesets, äh, ja, ich würde sagen 5,52, 5,52 AT. Also es gibt den 5,52 auch noch in zwei verschiedenen Varianten. Auch das macht es kompliziert, aber das räumen wir halt alles auf. Und Aber jetzt, wenn jetzt einer sagt, okay, einmal dichten, einmal kleben bitte, 5,21, 5,52, fertig.
1: Was hat das dann äh, damit auf sich, dass die Leute immer nur von, äh, was war es, 1,25i, glaube ich?
2: Nee, 2,21i. 21 genau. Und 252. Ja, das, der der Hintergrund ist halt auch so ein bisschen von der Handelspositionierung oder wie halt solche Produkte eingeführt worden sind. Also als diese IQ-Geschichte vor zehn Jahren kam, äh, äh, war das natürlich eine Sache, die auch einen kommerziellen Hintergrund hat. Man muss halt Folgendes wissen, also ähm, wenn man jetzt so zehn Jahre zurückgeht und sich da Rohstoffpreise angucken würde als Chemiemensch, äh, würde man sagen, okay, pu oder die Polyurethan-Technologie ist ja eine der weit verbreitetsten Technologien, ja, Kaltschaummatratze, Kühlschrankisolierung, die ganzen Dashboards, eure der Sitz, auf dem du sitzt, der Schaum ist garantiert aus Polyurethan, so, also alles mögliche ist ja aus PU, Lacke am Fahrzeug sind aus Polyurethan und so weiter, ja, und äh, deswegen ist das halt eine sehr verbreitete Produktchemie und halt auch entsprechend preiswert, also die Industrie hat da ein Interesse dran, weil es halt billig, ja, und kann was, und ähm, dementsprechend ähm, gab es dann auch immer einen preislichen Abstand zum Beispiel zwischen 2,21i und 5,21uV. ja 2,21i äh, kriegt man teilweise im, im Baumarkt, Online-Shop, also ich könnte jetzt einen Namen sagen, wäre aber wieder Werbung, äh, für 8,95 ja? Ähm. Oder 9,95 im Internethandel und 5,21 UV kostet 2 Euro mehr und nicht irgendwie, äh, um, weil wir die Leute ärgern wollen, sondern weil das Produkt auch teurer in der Herstellung ist. Und diese Mehrkosten in der Herstellung gibt natürlich, geben wir weiter an den Handel, der Handel weiter an den Privatkunden, dann kommt noch Mehrwertsteuer drauf und deswegen kostet dann 2 Euro mehr. So, und äh, jetzt hat sich das aber geändert, weil ähm, gerade jetzt im Moment ist es ganz schlimm. Also die Rohstoffpreise sind sehr gestiegen und es gibt eigentlich fast keinen preislichen Unterschied mehr zwischen Polyurethanprodukten und MS-Polymeren oder unseren 500er-Produkten. Also macht das überhaupt keinen Sinn mehr zu sagen, okay, wir legen jetzt diese 221i-Geschichten neu auf, weil die wären genauso teuer wie die 500er-Produkte, äh, sind aber für den Privatanwender schwieriger zu, anzuwenden, weil man tendenziell mehr primern muss. So, und dann kann ich auch sagen, okay, wenn ich, wenn ich da sozusagen Fehlerquellen minimieren kann und Kosten sparen kann, sozusagen auch als Privatkunde, weil ich halt eben keinen Primer brauche, dann kann ich auch gleich sagen, dann nehme ich diese 500er-Produkte, ja. So, und die heißen halt bei Marktbegleitern dann halt MS-Polymere und bei uns heißen die halt STP, aber das muss man sich alles nicht merken. Ich sage immer einfach 500er-Serie, das ist so wie 3er BMW, ja, das ist, ist oder, oder C-Klasse, oder jetzt muss ich noch irgendwas von Audi sagen, A4 oder äh, Opel Insignia, sonst sagt wieder einer, das <lacht> <ist> wäre Werbung gewesen. <lacht> so. Oder irgendein anderes Auto dieser Welt. Ganz tolle Autos
1: gibt es auf dieser Welt, ja. Das ist die krasseste Werbesendung, die wir jemals hatten. Ich, glaub, wir ja, ja ich alles glaube, wir haben müssen
0: durch. Werbeblendung rein. rein <lacht> ja, schmalt, ja.
1: Genau, ich glaube auch. <lacht> äh, ja, sehr, sehr sehr spannend. Ich finde auch, äh, du hast es gerade richtig gut angesprochen, auch ein Thema, was äh, viele Leute beschäftigt, was mich auch sehr lange beschäftigt hat. Ich komme so ein bisschen aus dem Kfz-Bereich. Und äh, das ist diese Primer-Geschichte, diese äh, Vorbehandlung äh, der jeweiligen Mann Materialien, bevor ich irgendein Dach einbaue, Seitenfenster oder, 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 äh, war es auch immer so, dass, wo ich mit Vanlife angefangen habe, habe ich gesagt, ja, und reicht, fertig, drauf den Kram, äh, hatte aber nicht dabei bedacht, dass, dass ich, ich komme halt aus der Oldtimer-Restauration oder halt auch aus dem Kfz-Bereich, wir haben, äh, egal was wir am Fahrzeug geklebt haben, wenn es, wenn es soweit ging, so, ob das Sicherheitseinrichtungen waren oder sonstiges, wurde da immer geprimert. Ja, das war absoluter Standard. Heutzutage ist das so, wenn ich zum äh, Ausbauer fahre, ähm, mich mit denen unterhalte, alle Primern auf jeden Fall. Ja? Äh, kannst du zu dem Thema, äh, gerne auch zum Thema Primern im Privatbereich, äh, macht das Sinn, wie wichtig ist das? Äh, was nutzt man dafür? Wie, wie funktioniert das mit dem Primern denn überhaupt? Kannst du da äh, uns ein bisschen in diese Materie kurz einführen. Ja, ich versuche ich versuche es. Ich also, da steckt ja, viel,
2: viel, ja ich steck viel Technik <lacht> hinter. Im Prinzip ist es, ich vergleiche es immer mit dem Schrauben. Äh, wenn ich irgendwas in, in die Wand dübel, muss ich mich auch damit beschäftigen. Also wenn ich jetzt... Äh, äh, dübel hersteller bin ja dann, dann und einer fragt ja wie soll ich denn jetzt hier da was an der wand befestigen werde ich ja auch immer sagen was ist das denn für eine wand ja? ist das eine gipsfaserplatte eine gipskartonplatte ist das eine ziegelwand äh, ist das ein ytongstein was ist denn das ja so und dementsprechend nehme ich natürlich auch den richtigen dübel dafür weil sonst hält das ja nicht da kann die schraube noch so toll sein edelstahl hast du nicht gesehen werkzeugstahl ja wird einfach nicht halten weil einfach die die äh, der dübel nicht der richtige ist so und beim Klicken ist das genauso? Das ist auch ein Unterschied, denke ich. Jetzt mal, ob man jetzt zum Beispiel von der Lackschiene kommt, zum Beispiel die Lacker ne, hier mit Grundierung, Füller und so weiter. Für die ist das völlig normal, dass wenn die so ein Lack irgendwo auftragen, dass die da was vorher machen müssen, damit der Lack drauf hebt. Und der Lack wiegt ja nicht besonders viel. Wenn ich aber jetzt so aus dem Bereich vielleicht so privat komme und habe da meinen Alleskleber oder meinen Sekundenkleber ja, und da habe ich ja oder meinen Lösemittelhaltigen, ich sag mal, sowas wie Patex für Schuhsohlen anzukleben, so, dann brauchen diese Produkte alle eben keinen Primer und keine Vorbehandlung. Und dann denkt man sich, naja, wenn das im Haushalt so geht, dann kann das doch bei so einem Profi-Klebstoff nicht sein, dass ich da noch mehr machen muss, weil der kostet doch so viel, ja. Und wenn das im Fahrzeugbau und so weiter und so fort. So, und ich denke, da, da, da prallen schon mal so zwei Welten aufeinander. Also für einen Lackierer im Werkstattbereich ist das völlig normal, wenn der klebt, oder auch im Karosserielackbereich völlig normal, dass der da primert, weil er es ja beim Lackieren auch macht. Und der Privatmensch sagt, Primer was? Hä? Ja? So. Und es äh, ist natürlich aber auch so, wenn ich auf eine rie äh, platte gehe oder auf eine Gipskartonplatte. platte jetzt habe ich schon wieder Werbung gemacht. Also es gibt natürlich auch Gipsplatten von Knauf, ja, und vielen anderen tollen Herstellern. So. Also, wenn ich auf eine Gipskartonplatte gehe und will da irgendwas drauf machen, zum Beispiel einen Putz, ja, dann muss ich das ja auch vorher grundieren, ja, weil halt diese Gipsplatte nicht tragfähig ist, die ist staubig und dann fällt halt mein Putz ab. Und genauso ist das beim Kleben auch. Der Primer macht nichts anderes als die, den Untergrund haftfreundlich zu gestalten, weil der Klebstoff ist halt doof, der weiß ja nun mal nicht, worauf ich klebe und jetzt muss man sich den Primer oder den Aktivator vorstellen wie so ein Reiseadapter. Ja? Ich habe einen Schuko-Stecker und jetzt komme ich irgendwo hin, da passt der Stecker nicht. Ich fahre in die Schweiz und stelle fest, Mäb, ja, geht nicht rein, der Stecker in die Dose. Und da ist jetzt im Prinzip der Primer mein Adapter, der stellt dann halt eine Verbindung her zwischen dem Klebstoff und dem Untergrund und dann passt das. Und Primer sind meistens äh, sehr so, so, also zumindest bei Sika sind das so Haftlacke, zum Beispiel auf Polyurethan-Basis oder auf Epoxidharz-Basis, äh, die natürlich dann halt für Klebstoffe einen entsprechenden freundlichen Haftgrund haben. Die haben noch einen weiteren Vorteil, äh, dass wenn ich jetzt eine raue Oberfläche habe, wie zum Beispiel nehmen wir mal Aluminium, ne, ich habe Aluminium-Oxidschicht drauf, habe das angeraut, ne, das ist wieder schön glänzt. So, dann habe ich da ja so Rautiefen unter dem Mikroskop drin und der Primer läuft da halt wie so eine Suppe rein und macht das alles schön glatt. Ja Und dadurch erhöhe ich dann für diese Paste, was ja der Sikaflex ist, erhöhe ich einfach die Klebefläche. Man muss sich das sonst unter Mikroskop vorstellen, wie so der Mount Everest, ja Berg und Tal. Und der Klebstoff ist halt dickflüssig in dem Fall und der läuft dann nicht in die Löcher rein, der Primer aber schon und dadurch hat der Klebstoff einfach mehr von diesen Quadratmillimetern, von denen wir da vorher gesprochen haben. Ja, Deswegen hält es dann auch besser, weil ich einfach mehr Klebefläche habe. Ja. Also ich erhöhe einfach die Klebefläche auf derselben Stelle durch, durch Primern zum Beispiel. Ja.
1: Muss man denn immer primern? Nein. Egal mit welchem Material? Nein. Woran, woran macht man das fest? Steht das äh, auch in der Bedienungsanleitung? Oder, äh? ähm,
2: ja, also es gibt da sowas äh, sehr Spezielles von Sika. Ich glaube auch nicht, dass es das von jemand anderem noch gibt. Das ist diese sogenannte Vorbehandlungstabelle. Die haben wir auf unserer Caravan-Webseite ähm, billige Eigenwerbung, sieker.de slash caravan. So, da gibt es so einen Bereich Dokumenten-Download. Äh, und da gibt es Vorbehandlungstabellen, sowohl für die 200er-Serie als auch für die 500er-Serie. Und da gehe ich einfach rein und sage zum Beispiel, ich will auf dem Fahrzeuglack was kleben. Und das andere ist meinetwegen Aluminium eloxiert, also meinetwegen so eine Schiene. ja. Und dann kann ich sagen, okay, bei Alu muss ich das machen oder muss da halt nichts machen. ja. Da steht dann vielleicht auch einfach nur entfetten. So, dann weiß ich halt, okay, das muss halt staubfettfrei sein und das andere muss ich vielleicht primern oder so. Und dann funktioniert das auch in der Regel. Das sind natürlich Empfehlungen von uns, weil es gibt natürlich 5 Millionen Fahrzeuglacke und es gibt 5 Millionen verschiedene Kunststoffe und so weiter. Äh, generell sagen wir natürlich, also im Industriebereich läuft das ja so. Äh, ich habe ja da eine Serienfertigung. Und dann kommt der Hersteller zu uns und sagt, liebe Firma Sika, mach da mal eine Prüfung. Ja, dann nehmen wir Teile mit. Prüfen die einen Monat lang, so lange dauert der Test wirklich, ja, also drei, vier Wochen und dann haben wir einen tollen Prüfbericht, für den zahlt der Kunde auch nichts, das ist Teil von unserem Service und da steht dann halt drin, du hast den und den Lack oder den und den Kunststoff oder den und den Untergrund und du musst das und das machen oder das und das nicht machen, ja mit dem und dem Produkt. Wir testen dann auch verschiedene Vorbehandlungen, wir testen verschiedene Primer, wir testen verschiedene Klebstoffe und dann wählt der Kunde natürlich das aus, was für ihn entweder am billigsten ist, am einfachsten oder am schönsten. Ja. So, das hat natürlich der Privatkunde das Privileg nicht von uns, diese Unterstützung zu haben und dafür gibt es dann diese Tabelle. Das heißt also, man kann dann einfach eine Ecke vom Dach nehmen, wo man sagt, okay, da guckt eh keiner hin und dann macht man da ein bisschen Sikaflex drauf. Und nachdem man das vorher vielleicht geprimert hat, wartet eine Woche, zuppelt dran rum und wenn es nicht abgeht, dann ist schön. Wenn es abgeht, dann ist es halt nicht schön. Und es ist halt besser, man testet das vorher aus, bevor das Solarmodul bei Tempo 100 auf der Autobahn hinter einem liegt.
1: Danke. Endlich äh, sagt mal einer, weil ich versuche auch immer den Leuten zu erklären, so wenn ihr nicht wisst, wie irgendwelcher Kleber oder auf irgendwas funktioniert, nehmt euch doch einfach irgendwo eine Ecke und probiert es doch einfach aus. Ne? Welcher Kleber, wie oft wir... Äh, uns Fragen erreichen, so was, was benutze ich für, oder zumindest früher war das so, für Filz. Ne? Jetzt ist es Sprühkleber, das kennen die Leute. Kann ich aber Sprühkleber auch auf einen normalen Dachhimmel aufbringen? Oder es mir den weg? Oder, oder, oder. Und ich sage immer, probiert es einfach. Ne? Es ist die beste Möglichkeit, die ihr machen könnt, äh, es wirklich vorher zu probieren. Auch, was äh, ich aus dem Kfz-Bereich so kenne, ist vor allen Dingen ähm, Primer, Kleber an sich. Manche vertragen sich mit äh, nachlackierten Fahrzeugen nicht, wenn Klarlackschicht zu dünn ist oder, 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 dann einfach an der Ecke probieren und dann, wie du schon sagst, vielleicht ein paar Stunden warten, ein, paar, ein zwei Tage warten, äh, dran rumzubeln, dran rumkratzen, gucken, was passiert. Äh, Wenn es kacke ist, kannst du froh sein, dass du nicht die ganze Karre versaut hast.
2: Ja. Also, nee, ich darüber, verstehe auch den Stress von den Leuten da immer nicht. dass diese Die stehen da mit ihren ganzen Materialien, wollen eine Bodenplatte einkleben und machen sich einen Riesenkopf über die Dichte vom Holz und was weiß ich was und die Isolierung drunter und so weiter und dann heißt es ja, das muss doch irgendwie zum Kleben jetzt gehen. Da denke ich dann auch immer, du hast doch den Ducato da jetzt schon ein halbes Jahr da rumstehen, äh, schmiert doch einfach mal was in der Ecke. Das sieht hinterher kein Mensch mehr, weil kommt ja eh die Platte drauf. Ne? Also ich denke auch, probieren geht überstudieren. Und ähm, nochmal kurz zu dem James-Dean-Motto, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also ich habe auch ähm, Fälle, wo ich den Leuten gerade bei solchen sicherheitsrelevanten Außenanwendungen wie Solarmodul und so, wo ich dann wenn ich dann merke, dass, dass bei Links rein, rechts raus oder merkst einfach talentfrei auf Deutsch gesagt. Ja, es gibt äh, manchen, man kann nicht jedem alles beibringen, muss man einfach auch akzeptieren. Ähm, auch im Do It Yourself Bereich gibt es Grenzen und dann sage ich immer, Leute. Denkt an eure Mitmenschen, Sicherheit ist das oberste Gebot und wenn ihr keine Ahnung habt, fahrt irgendwo hin, lasst euch helfen, gebt lieber 300 Euro für die Montage aus, äh, als das, was hinterher passiert, weil es kommt irgendein schlauer Sachverständiger hinterher oder die Versicherung und sagt hier Leute, ne, wer hat das drauf gemacht, oder haben sie sowas schon mal gemacht, wussten sie, wie das geht und so weiter ne? und dann hast, hast du echt ein Problem, gerade wenn... Äh, Sachschäden oder Personenschäden dann entstehen. Ne? Ich meine, im Auto kann ja nichts passieren, wenn da der halt darunter runterfällt oder so, dann ist wenig passiert. Aber ich sage ja gerade bei so Sachen wie, wie Außenanwendung, äh, da sind doch einiges an, an ja, Sachen, die da halt passieren können. Ne? Aber wir wollen ja allen helfen, dass es dann doch irgendwie geht.
1: Aber ich fand, äh, äh, Amen, Andreas, wollte ich sagen, Amen. Weil das ist... Äh <lacht> Absolut perfekt, was du jetzt gerade in den letzten äh, 10, 15 Minuten gesagt hast. Auch der äh, Tipp übrigens mit ähm, der Übersicht über äh, die Haftung, ähm, finde ich super. Manuell werden wir definitiv verlinken. Und es äh, okay. fühlt sich jetzt schon so an, als wird diese Podcast-Folge ein, äh, wie sagt man, ein Kompendium des Wissens über Kleben und Dichten, wo alle, bevor sie bei Sikaflex anrufen oder in irgendwelchen Foren fragen, äh, womit klebe ich denn ein Solarpanel fest, hört euch die Folge an und äh, da wisst ihr schon mal Bescheid. Und, und, und empfehlt es bitte auch weiter.
0: Wir hatten ja letzten erst ein zweistündiges Interview mit den Leuten von der GTÜ. Äh, heute habe ich wieder Fragen zum Thema äh, Kocher bekommen. Das ist schön, da kann man einfach darauf verweisen und so werden wir es mit dem Kleben jetzt auch machen, dass wir hier versuchen jetzt einfach alle Fragen unter einen Hut zu kriegen. Nächstes Thema, Materialstärke. Ich habe ja äh, ganz häufig, also ich komme ursprünglich ja aus dem gell? und äh, da spart man natürlich auch ganz gerne. Äh, dann guckt man natürlich, dass man so viel wie möglich aus so einer Kartusche rauskriegt, äh, was nicht wirklich zielführend ist. Äh, klär uns doch mal bitte auf, Andreas, äh, über das Thema Materialstärke und warum das wichtig ist. Ähm. Ja, Materialstärke hat ja so zwei Dimensionen.
2: Einmal also im dreidimensionalen Raum, so meine ich das, ne? Länge, Breite, Höhe so ungefähr. Und ähm, äh, die Klebefläche, wie gesagt, das ist ja dann Länge mal Breite. Das ist halt das Thema mit der Festigkeit. Also wenn ich dann halt sage, ne, was wiegt das? Äh, dann geht es halt um die Fläche, Länge mal Breite. Äh, wenn es aber um dieses Thema äh, elastische Eigenschaften, und ne, heißt ja Sika-Flex, geht, dann ist halt natürlich die Frage der Klebschichthöhe oder Dicke oder Stärke, wie immer man das nennt, entscheidend. Und da sagen wir eigentlich, im elastischen Bereich macht eine Mindestklebschicht Dicke von unter 2, 3 mm überhaupt keinen Sinn. Ist völlig sinnlos, das ist wie so ein extrem tiefer gelegtes Auto, weil ne, das ist auch wieder Physik, Federweg, also da wo nichts ist, kann auch nichts elastisch sein. Also wenn man auf 0,2 Millimeter Klebschichthöhe, was elastisch klebt, dann ist es nicht mehr elastisch weil einfach kein Federweg da ist. Man muss ich das ja so vorstellen, mal ein Beispiel, Aluminium mit Stahl verklebt. Alu hat die doppelte Längenausdehnung von Stahl. So, und jetzt wandert das Alu oben die Schiene zum Beispiel am Fahrzeug, wandert halt durch Sonneneinstrahlung weg, ja, links und rechts geht die auseinander. Das Stahl natürlich auch, aber nur halb so stark wie die Aluschiene. Und wenn da halt nichts drunter ist sozusagen, dann zieht ja jetzt die Aluschiene an der Sika-Flex-Verbindung, äh, ja, und dann geht das halt irgendwann auch kaputt. Also dann kann so ein Produkt auch kohäsiv, also mittig in sich selber reißen, weil man einfach zu wenig Höhe gehabt hat vom Material. so Und deswegen, ähm, es gibt da auch Berechnungsformeln, alles natürlich sehr kompliziert. Also ein Konstrukteur weiß, wie das geht. Die rechnen das tatsächlich aus anhand der Bauteillänge und der zu erwartenden Temperaturen, weil es ist ja auch ein Unterschied, ist das ein Möbelstück in der Wohnung. Oder ist das ein Fahrzeug draußen? Ne? Weil minus 40 bis plus 90 ist so im Automotive-Bereich der Temperaturbereich. Für ein Möbelstück sieht das natürlich ein bisschen anders aus. So, Also zwei, drei Millimeter sollte man sich mal merken. Und wie kriege ich das überhaupt hin? Weil ich sehe auch immer so lustige Sachen mit Beschweren von Klebeverbindungen. ist natürlich völliger Schwachsinn. Weil der Klebstoff wird ja nicht auf Druck besser, also ist ja kein Klebeband oder so, sondern wir haben ja hier eine, eine, eine Paste, ich sag mal wie Zahnpasta, die dann halt aushärtet und diese Mindestklebschichthöhe, die kriege ich halt hin durch Abstandshalter in der entsprechenden Höhe. Also ich besorge mir halt solche Möbelunterleger, ne? solche, solche halbrunden äh, Gummipuffer, sage ich jetzt mal. Die sind dann halt meinetwegen 2 mm hoch und dann kann ich das Teil halt nicht weiter runterdrücken als diese 2 mm von diesem Gummipuffer und fertig. Ja. Also das ist das Thema Materialstärke und auch noch ein Thema, was auch dazu gehört zum Thema Materialmenge. Habe ich ganz oft auf Facebook gesehen, Leute die Seitenfenster mit Butyl eindichten. Und dann natürlich auch nicht berücksichtigen, dass der Rahmen, Fensterrahmen und das Fahrzeug vielleicht irgendwie gebogen und so und dass da vielleicht dann Toleranzen dazwischen sind. Dann kaufen die sich eine Kartusche Butyl von Sika, von wem auch immer und hinterher sagen sie ja, das Fenster war undicht. Ja. Ja, weil dann ja wahrscheinlich irgendwo an irgendeiner Ecke ganz am Ende, wo sie dann angekommen sind, am besten noch oben vom Fenster, ja, wo das Wasser reinläuft, äh, da ist dann die Kleberaube auf einmal nur noch 0, irgendwas Millimeter und äh, äh, der Spalt zwischen Rahmen und Fahrzeugaußenseite ist aber 1 Millimeter. Ja, so, dann habe ich da halt 0,5 Millimeter Luft, wo das Wasser durchläuft. Also in dem Fall hilft viel, wirklich viel. Da gebe ich immer den Tipp, so viel Butyl reinhauen, äh, dass es nach dem Einsetzen vom Fenster sich wirklich rausdrückt. Und man es wegschaben muss, weil dann weiß ich halt auch, dass überall was ist. Weil wenn ich nichts sehe, dann ist das schwierig. Ne?
0: Das, sind, das sind quasi gleich zwei Anschlussfragen in einer äh, schon wieder versteckt. Ich glaube, wir gehen aber erstmal noch ein bisschen auf die technische ähm, Hitzebeständigkeit. Hast du gerade gesagt, Automotive-Bereich minus 40 bis plus 90. Äh, ja. Gibt es da auch Dinge, die ich zu beachten habe, wenn ich jetzt ein, bei der Auswahl des Klebers zum Beispiel? Nein, nein.
2: Also Gut. die, die Antwort. Einsatztemperatur, ja, nee, gibt es nicht. Also steht im Produktdatenblatt auch drin, also einfach runterladen auf sieker.de oder bei uns auf der Caravan-Webseite sind auch die Datenblätter. Da gibt es immer ein Feld, das nennt sich Einsatztemperaturbereich und da steht dann halt drin von minus 40 bis plus 90, teilweise
0: auch kurzfristig sogar über 100 Grad. Ja, also das ist überhaupt kein Problem. Sehr schön. Und dann die zweite Frage, die sich aus deiner äh, Antwort gerade schon ergeben hatte, war, okay, ich benutze das, so viel Material, dass es rausdrückt. Wie kriege ich denn das überschüssige Material dann wieder weg?
2: Ja, wenn es weich ist, also nehmen wir mal eine Solarmodulhalterung. Wenn es weich ist, äh, also nach, direkt nach dem Fügen ist es ja weich, äh, dann kann ich halt sowas nehmen wie einen Fugenfix zum Beispiel, in 45-Grad-Winkel ja, ziehe ich das außen ab und dann kann das Wasser, was an der Halterung runterläuft, über diese Schräge schön aufs Dach ablaufen. Ja, und wenn ich dann noch Überschuss habe, zum Beispiel irgendwo, weil ich was nicht abgeklebt habe oder so, da gibt es von uns diesen Sika Remover 208, äh, damit kann ich dann mit einem Zeva, also mit einer Papierrolle, oder mit äh, einem alten Bundeswehrunterhemd oder alten Socken oder was auch immer äh, kann ich dann halt äh, nicht ausgehärtetes Sikaflex sozusagen wegmachen. Wenn ich das vergesse und das Sikaflex härtet aus, dann kann ich es halt vielleicht noch, wenn es nicht zu lange ausgehärtet ist, mit dem Fingernagel oder mit so einem Plastikrakel äh, äh, wegsch ja, wegschrubbeln, auf Deutsch gesagt. Ja, aber wenn es dann mal fünf Jahre hängt und dann auch noch blöderweise Adhäsion aufgebaut hat, dann wird es schwierig. Ja. Ja, also durchtrennen, also die Frage kommt auch häufig, ja wie kriege ich denn jetzt sowas wieder auseinander? Da, da, da gibt es zum Beispiel im Autoglasbereich spezielle Schneidräte, zum Beispiel für Windschutzscheiben, ne, um den Klebstoff durchzuschneiden. Da muss man aber acht geben auf lackierten Flächen, dass man da nichts zerkratzt. Ansonsten gibt es natürlich auch diese, diese ganzen, ich sag mal, Multitool-Schwingmesser, irgendwas mit Akku und so ein Messerchen vorne dran, ne, wo man dann, und da hilft dann vor allen Dingen auch wieder diese Klebschicht-Höhe, weil das Messer hat ja auch eine gewisse Dicke, ne, und wenn, ich das, wenn das Messer ein Millimeter hoch ist und ich habe da nur 0,8 mm Klebespalt, dann komme ich da mit dem Messer auch nicht rein. Aber wenn das halt zwei mm hat, dann komme ich da sauber rein und mit diesen Schwingmessern kann man wunderbar elastische Klebeverbindungen durchtrennen.
1: Das ist so ein bisschen so, äh, mich stellen sich gerade die Nackenhaare hoch über das äh, Thema Airline-Schienen festgenietet im Fahrzeug und drunter noch geklebt und äh, die Leute bekommen dann ihren Van und wollen diese 13 Airline-Schienen äh, aus dem Fahrzeug wieder entfernen. Äh, Thema Schneidedraht funktioniert tatsächlich ganz gut. Ähm, aber wie du schon sagst, wenn es natürlich äh, fest genietet ist und denn die Klebeschicht so ultra dünn ist, dass vielleicht noch nicht mal ein Schneidedraht durchgeht, dann äh, sieht der Lack einfach danach äußerst bearbeitet aus. Ist völlig normal. Ist eine Riesenarbeit, ist ein Riesenanfick. Aber ähm, ist tatsächlich leider einfach so. Und äh, ja. ihr hört gerade genau aus dem Grund, äh, also eigentlich ein... Eine falsche Montage, möchte ich das mal nennen.
2: Ja, nee, also ist sag mal, ein Konstrukteur, ein guter Konstrukteur macht sich natürlich auch über diese Aftermarket-Geschichten äh, Gedanken. Das ist ja so, gerade das Thema Autoglas, ne, jeder weiß, ne, Steinschlag und so weiter. Also eine Autoscheibe muss halt leider irgendwann mal vielleicht ersetzt werden. Und äh, dann wäre es natürlich ungeschickt, wenn da keiner mehr im Draht dazwischen käme. Ja.
0: Ja, ähm, eine Sache noch, die mir gerade noch einfiel. Äh, du hast gesagt, in diesem Fall hilft viel tatsächlich viel. Das bedeutet aber, es gibt auch noch andere Fälle, wo viel nicht viel hilft. Es, <lacht> ja, das ist halt
2: das Thema mit der Untergrundvorbehandlung. Also weil einer hatte, glaube ich, auch bei euch auf Instagram gefragt, boah, irgendwas, wo war, waren das? Das war auch so von wegen äh, mit dem viel hilft viel. Also ob das, ob das richtig wäre, dass grundsätzlich immer viel viel hilft. Also viel äh, hilft nur dann viel, wenn ich natürlich auch die richtige Untergrundvorbehandlung gemacht habe. Äh, also ich kann jetzt nicht die Schwächen der, der Untergrundvorbehandlung durch mehr Sikaflex oder mehr Material beheben. So nach dem Motto, wenn ich da viel Klebstoff drauf schmiere, weil wenn viel nicht hält, das ist wieder wie 20 Schrauben mit einem falschen Dübel in die Wand gemacht, ja, erhalten auch alle 20 Schrauben nicht. Ja. Das ist genau das gleiche mhm. Thema. Also,
0: und, und wie ist das? Also, also, Nimm jetzt, mal, ja? nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich möchte ein flexibles Solarmodul auf mein Dach kleben. Und das sind ja keine Ahnung, dass es 40 Zentimeter breite sein und Meter lang sein. Und äh, das heißt, ich bestreiche das jetzt einfach flächig komplett mit, mit Kleber und papp das dann aufs Dach. Wäre das der Idealfall?
2: Der Hersteller würde jetzt wahrscheinlich äh, einen mittleren Herzkasper kriegen, weil. Äh Nein, äh, äh, nee, wegen Thema Temperatur. Ne? Also, äh, also weil, weil Klebstoffe sind ja Kunststoffe und Kunststoffe isolieren und ein Solarmodul wird ja dann, äh, wenn es heiß wird, sinkt ja der äh, Ertrag. Das ist ja auch völlig normal. Deswegen ist es auch nicht so geschickt, das komplett vollflächig hinten zu verkleben, weil dann hätte ich halt eine Isolierung auf der Rückseite des Solarmoduls angebracht und dann äh, macht es halt weniger Watt. Ja, so Punkt eins. Punkt zwei ist, es ist tatsächlich ganz witzig, dass natürlich durch viel Klebstoffeinsatz, also wenn man jetzt sagt, man hat jetzt keine richtig gute Adhäsion ja sagen wir mal, anstatt 100 Prozent der perfekte Zustand nur 70 Prozent. So, wenn ich natürlich dann diese 70 Prozent sehr oft mache, dann habe ich natürlich mehr erreicht, als hätte ich zweimal 100 Prozent ne? äh, sozusagen. Dann ist sozusagen, das war nicht so dolle. Es gab aber auch schon Fälle, dass natürlich dann auch solche schlechten Klebeverbindungen, einfach durch dynamischen Fahrbetrieb, Temperatur, Sommer, Winter, das arbeitet ja alles, die ganzen Bauteile. Und dann zieht sich auch so eine Schlechtverkehr Geschichte dann halt irgendwann mal ab und ich kann da unendlich viel aufbringen und irgendwann fällt es halt doch ab. Ja, und das ist halt so der der Punkt, also ähm, deswegen, es kann durchaus passieren, dass man halt durch, also auch wir haben auch solche Fälle manchmal bei Kunden, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht ideal, aber so der Lastfall an der Klebeverbindung ist jetzt nicht so dolle und ja, wird man mit zurechtkommen, ja, und dann zeigt oftmals nach fünf, sechs Jahren auch, ja, es hat nie eine Reklamation gegeben oder es hat da nie, ist irgendwas auseinandergefallen, ähm, es gibt, es gibt solche, ich sag mal, Erduldungen von suboptimalen Klebeverbindungen gibt es auch in der Industrie und äh, auch auch das muss man auch vielleicht hier und da mal privat hinnehmen, dass man sagt, okay, wenn man dann die Klebefläche hat, wie bei so einem flexiblen Solarmodul, kann man das vielleicht ein Stück weit heilen, aber es sollte nie das Ziel sein, durch äh, sinnlosen Materialeinsatz äh, Ne? A, Geld, B, Nachhaltigkeit und so weiter ne? und C, äh, weiß ich dann immer noch nicht. Auch da ist wieder das Thema, flexibles Solarmodul. Ne? Ich meine, wenn ich das Ding gekauft habe, wer sagt, dass ich das sofort aufs Dach kleben muss? Ne? Einfach mal ausprobieren.
0: Ja, äh, andere Sache, die mir da noch einfällt, ich glaube, du hattest das in einem äh, Webinar letzten mal gesagt, äh, dass natürlich diese diese Klebstoffe natürlich auch mit irgendwas reagieren müssen, damit sie ihre Haftfähigkeit herstellen können. Wenn ich jetzt aber eine riesengroße Fläche habe und da ein Haufen Kleber drunter ist, ähm, dann kommt ja unter Umständen Sauerstoff oder Luftfeuchtigkeit ja nicht an das Material ran und dann bleibt es ja im Prinzip Dauer, also bleibt es ja eine Paste.
2: Ja. Genau, also jetzt im Fall von dem flexiblen Solarmodul wäre es besser, ich mache da halt zum Beispiel solche parallelen Kleberaupen äh, und lasse einen Abstand dazwischen, also was weiß ich, Fingerbreit oder so äh, zwischen jeder Kleberaupe, weil dann kommt ja an jede Kleberaupe von links und rechts Luftfeuchtigkeit ran, die der Klebstoff ja braucht zum Aushärten. Wenn ich das äh, vollflächig vollkleister, dann habe ich ja auf der Rückseite das Fahrzeugdach, das ist Metall, das ist diffusionsdicht, da kommt nicht ein einziges Wasseratom durch. Und äh, das Solarmodul ist zwar aus Kunststoff, aber das sind so viele Lagen Kunststoff, da, äh, je nachdem mit diesen ganzen Wafern und so weiter, ist da auch Metall drin. Also da würde, würde auch nie von oben durch das Solarmodul Wasser auf die Klebefläche sozusagen kommen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel zwei Metallbleche vollflächig mit Sikaflex verklebe und macht die nach zehn Jahren wieder auseinander, dann ist der ganze Brei innen drin noch weich. Das würde wahrscheinlich bei jedem, an dem Blechrand so 15 mm durchhärten, so anderthalb Zentimeter. Und dann hat sich da so eine dicke Wurst sozusagen gebildet außenrum, dass da kein Wassermolekül von außen mehr nach innen eindringen kann. Und deswegen gibt es ja auch in der Industrie äh, dann zum Beispiel für solche flächigen Verklebungen auch zwei Komponenten Klebstoffe. Also die brauchen dann halt kein Wasser und damit macht man dann halt vollflächige Verklebung.
0: Ja. Okay, das heißt aber fürs Verkleben ist eigentlich eine, äh, eine warme, aber humide Umgebung äh, eigentlich von Vorteil, damit es schnell äh, aushärtet, sozusagen der Klebung. Jetzt ist jetzt ja. Ja, also das ist auch eine
2: Erfahrung, die äh, könnt ihr oder kann jeder Kunde mal selber ausprobieren. Man nimmt einfach mal eine Raupe Sikaflex, macht das auf dem Blech und packt es mal im Kühlschrank und nimmt das gleiche Blech und die gleiche Kleberaupe und lässt es in der Küche oder auf, auf der Terrasse irgendwo liegen. ja. So, im Kühlschrank durch die Temperatur, die Temperatur spielt nur, ich sag mal, minimal eine Rolle, weil natürlich jeder chemische Prozess, dem ich Wärme entziehe, läuft langsamer ab. Aber der Klebstoff braucht halt in erster Linie Luftfeuchtigkeit und die ist halt im Kühlschrank geringer, weil kalte Luft kann einfach weniger Wasser aufnehmen. Ich erkläre das meinen Kindern auch, dass es deswegen halt im Herbst und Winter so viel regnet, ne, weil es ist kalt draußen und die Luft kann das Wasser nicht aufnehmen und deswegen fällt es runter. So. Es ist ja tatsächlich so. <lacht> und im Sommer, wenn es heiß und schwül ist, ne, Gewitterwolken und so weiter, also warme Luft kann halt wahnsinnig viel Wasser aufnehmen. Deswegen gibt es ja auch diese Hagelphänomene und so weiter, äh, gerade im Sommer. So, und... Ähm das, das ist tatsächlich so. Also jeder, der mit ein, ein, das hat aber nichts mit Sika zu tun. Das ist mit dem Badezimmersilikon so, das ist mit MS-Polymer so, das ist also alles, was so einkomponentig ist, äh, härtet einfach, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, schneller durch, als wenn es halt kalt ist, weil dann ist die Luftfeuchtigkeit automatisch gering. Wenn das interessiert, noch ein bisschen Nerdwissen am Rande. Wikipedia, das sogenannte Molière-Diagramm, gibt Aufschluss zwischen dem Zusammenhang der relativen Luftfeuchte und der Temperatur und zeigt dann in dem Diagramm, wie, wie hoch der absolute Wassergehalt in einem Kubikmeter Raumluft ist.
0: Also Leute, lest euch das durch. Beim nächsten Basecamp gibt es einen Kurztest. <lacht> genau.
1: <lacht> Heft raus, Klassenarbeit. Ja, also ich habe... Äh äh, wo ich schon Wikipedia gehört habe, war bei mir schon wieder aus. Das äh, hat, immer da hat es schon
2: wieder ein Bier aufgemacht.
1: <lacht> genau. Äh, da kann ich stundenlang drin lesen, verstehe trotzdem nur die Hälfte, noch nicht einmal. Äh, aber wo wir gerade bei äh, lustigen Fragen aus der Community sind, ähm, fange ich doch mal äh, direkt mit was Lustigem an. Wie bekomme ich meine Hände wieder sauber?
2: <lacht> äh, ja, mit Sieg. Äh, es gibt spezielle Handreinigungstücher von Sika. Also gibt es einmal Sika Power Clean Tücher oder halt auch sogenannte Sika Hand Clean Tücher. Also die werden dann im gewerblichen Bereich verwendet. Aber ich sag mal so ein Produkt, was es halt auch online zu beziehen gibt. Äh, wie gesagt, Sika Power Clean, das sind halt spezielle Handreinigungstücher, mit denen ich halt auch Sika Flex wieder von den Fingern kriege. Wichtig bei diesen Handreinigungstüchern ist, dass ich die nicht nutze zur Untergrundvorbehandlung, so von wegen, ja, wenn da, ne, also das, weil das ist ein Kosmetikprodukt, das enthält rückfettende Stoffe. Ja, und das macht dann mit Kleben wieder keinen Sinn. Ja, für die Hand ist das gut, ja, gibt einen schönen Tag, aber zum Kleben ist das nicht so doll.
0: Also Sie es ist, ist Power ähnlich, ähnlich unklug, äh, als wie wenn man quasi, bevor man etwas äh, silikonieren möchte, Silikonentferner benutzt.
2: Ja, oder Brennspiritus. <lacht> Genauso schwachsinnig, ja, weil das sind so. Äh Vergeltstoffe nennt sich das, ne, wegen Steuer, Ethanol und so weiter drin, damit man es nicht so gerne trinkt. Und äh, die können halt auch rückfettend wirken. Also ich, wenn ihr mal Brennspiritus habt und äh, geht mal auf irgendwas, Chrom, Chrom, äh, irgendwas, wo Chrom ist, ja, also weil da sieht man es besonders schön drauf. Oder auf irgendein so ein altes Spiegelglas oder irgendwie sowas. Und dann haltet ihr das mal in die Sommer Sonne. Da seht ihr so einen richtigen Regenbogeneffekt, so, so, so einen Film. ja. Und auf diesen Film klebst du dann halt drauf und da hält halt nichts drauf.
1: Also äh, nochmal für äh, andere, die immer noch mit dreckigen Händen danach rum. Also, ich finde auch äh, Gummihandschuhe während solchen Arbeiten ist auch. Ach so. Immer
2: ja. Der ist richtig gut. Nein, der, äh, nee, der ist vor allen Dingen goldrichtig. Ich bin nämlich auch so eine faule Socke. Ich, ich habe immer Handschuhe an beim Kleben. Aber das ist, hat auch noch einen weiteren Grund. Äh, Stichwort Sicherheitsdatenblatt. Weil. Ich will ja auch den Kontakt mit solchen, ich meine, am Ende sind das immer chemische Produkte, machen wir uns nichts vor. Ne? Und genauso, wenn ich auch irgendwie äh, ganz normalen Zaun streiche oder so, sollte ich ja immer vermeiden, mit chemischen Produkten den Kontakt zu vermeiden. Und die Haut ist natürlich ein Weg, wo irgendwelche Stoffe im Körper können. Ob das Lösemittel sind oder andere Sachen, die nicht so gesund sind. Und ähm, deswegen ist am besten immer Handschuhe zu tragen. Weil auch ich, ich habe auch immer bei den Kunden, die nicht so gerne Handschuhe dann tragen, sage ich immer, ich bin einfach faul. Ich bin nicht so sicherheitsaffin, sage ich, bin einfach faul, weil so ein Handschuh ist viel schneller ausgezogen äh, als die Hände hinterher sauber gemacht. Ne? Einfach so Flatsch und Tata. <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen, es wird wirklich alles sauberer. Ne? Du kannst, kannst direkt ein bisschen abziehen, wenn was daneben geht, dann schmierst du dich nicht irgendwie voll. Äh, es ist tatsächlich wirklich einfacher und ich habe auch jahrelang, äh, vor allem zu meiner Lehrzeit, äh, mir jeden Tag die scheiß Hände geschrubbt und äh, mich gewundert, warum die nach drei Wochen immer noch nicht sauber waren, äh, bis mir dann äh, mein Altmeister gesagt hat, Alter, zieh dir einfach nur verdammte Handschuhe an. Es ist so einfach und äh, du sparst einen Haufen Reinigungsmittel. Es gibt äh, Gummihandschuhe, die halten zwei, drei Tage. Damit könnt ihr euer ganzes Auto einkleben wenn ihr damit nicht so rumsaut ähm, ja
2: dann, genau. dann so ein kleiner kleiner tipp also keine Latex-Handschuhe nehmen weil die sind nicht lösemittelbeständig also die, die würden sich auflösen gerade wenn ich jetzt so sika aktivatoren oder primer habe, da bringt das nichts am besten sind im umgang mit so chemischen stoffen generell sogenannte nitrilhandschuhe also aus nitril kautschuk hergestellt die haben wenn das gute handschuhe sind sogar noch so ein prüfzeichen außen an der packung dass die halt chemisch beständig sind nur mal so als Tipp, also wenn einer regelmäßig mit solchen Produkten arbeitet, sollte der sich zugelassene Nitrilhandschuhe halt kaufen. Und die gab es vor Corona auch in jedem Baumarkt billig okay. zu erwerben. Ja, als ja. dann Corona <lacht> losging, alles, was so ja. FFP-Masken war und ja. Handschuhe und im Versta Verdacht stand, irgendwie gegen Corona zu helfen, war sofort ausverkauft. Aber ich glaube, jetzt gibt es mittlerweile im Baumarkt auch wieder Nitrilhandschuhe, ja. Übrigens in der Farbenecke, also bei mir im Baumarkt sind die auch tatsächlich in der Farbenecke, also da wo die ganzen Wandfarben und so weiter, wo es dann auch diese Röllchen gibt, äh, ne, für, die, für die kleinen Farbröllchen,
1: da waren die Handschuhe zu finden. Wow, jetzt kriegt man sogar einen Leitfaden durch den Baumarkt von Sikaflex. Ich wäre irre. Ja. <lacht> äh, nächste schöne Frage, über die wir uns vor der Podcastaufnahme noch mal kurz unterhalten haben. Ähm, auch etwas, was uns sehr viel beschäftigt ähm, oder zumindest viel mit uns äh, besprochen wird. Äh, wie dichtet man Schrauben oder Nieten am besten ab? Ich denke, oder zumindest ist es so aus meiner Erfahrung her, ähm, ich schraube was durch das Dach, sei es ein Dachgepäckträger, äh, sei es eine Airline-Schiene, äh, schlag mich tot und äh, die Leute wollen, glaube ich, am besten wissen, wie dichtet man sowas am einfachsten ab?
2: Ja, ich sagte vorhin schon, ähm, wenn wenn halt der Niet schon mal äh, drin ist, dann ist das natürlich schwierig, weil der ja dann das Loch schon gebohrt ist und der Nied ist ja schon da durch und so weiter, äh, dann, wie soll ich sagen, ne? So also schmier irgendwas drüber, so nach dem Motto, äh, das ist natürlich dann, ähm, ja ist so eine optische Geschichte, ob das dann so schön ist, da die die einzelnen Nietköpfe mit Sikaflex zu verzieren, muss jeder selber wissen, ne? ob das in einem Bereich ist, wo die Optik da eine Rolle spielt oder nicht. Ansonsten, wenn man das natürlich noch nicht gemacht hat, also im Prinzip erst noch nieten will und äh, dann kann man natürlich sagen, okay, ich bohr das Ganze, mach dann halt Sikaflex äh, da drauf. Äh, und setze dann sozusagen mein Bauteil da drauf und ziehe die Nieten, weil dann kann es durchaus sein, dass halt sich das Sikaflex durch das Bohrloch halt noch ein Stück mit durchzieht sozusagen und ich dann halt wie so eine Art Quetschdichtung innen außen habe. Das ist aber natürlich jetzt so keine klassische, ich sag mal, ich kenne das halt zum Beispiel im Caravan-Herstellungsbereich von diesen Batteriekästen. Die sind aus Polypropylen, weil chemisch beständig und so weiter. Und da macht man das halt auch so, Da macht man einfach eine dicke Wurst-Sikaflex zwischen dem Deckel und der, der Wanne unten und haut dann die ganzen Nieten da durch und dann habe ich halt so eine Hosenträger-Gürtelgeschichte, ja. Und das Sikaflex hat, baut da gar keine echte Athesion auf, weil auf Polypropylen hält, hält wenig. Ist aber schön chemisch beständig, aber da geht es dann halt wirklich nur darum, dass ich da halt eine, eine flüssig aufgebrachte Gummidichtung sozusagen denn da habe. Ne? Und das geht natürlich dann auch bei so einer Schiene, denke ich, ganz gut. Es ja. ist halt immer besser auch sozusagen das äh, äh, ja sozusagen von innen abzudichten, also zwischen Loch und Niet und der Schiene sozusagen, als wenn ich dann außen wieder was drüber schmiere. Ne? Weil es, es sieht wahrscheinlich auch schöner aus.
0: Herr, Herr Lemke, schläfst du oder? Nö, ich bin, ich bin mal wieder so ein bisschen in den Zuhörermodus äh, verfallen. <lacht> ich, ich glotze hier das, äh, das Interview und äh, lerne einfach dazu. Äh, in diesem Sinne, ich war gerade zwischendurch äh, durch auch kurz weg und habe mir auch ein alkoholfreies Bier geholt. Äh, Wohlsein. Wohlsein.
1: Oh ja, hat, hat man lang nicht mehr.
0: Stimmt, Wohlsein. Ja, ähm, genau. Was hatten wir denn noch als äh, tolle Fragen? Ähm, sind geklebte ja. Fenster trotzdem dicht? Also das ist äh, so ein Ding. Ich habe bei mir im, im Van jetzt im Prinzip beide Varianten. Ich kann dann, wenn ich das Ding in 20 Jahren auseinandernehme, äh, kann ich den Vergleich machen. Als eine Seitenfenster habe ich eingeklebt und das andere habe ich eingedichtet. Äh, Kriege ich da Probleme oder wie sieht es da aus?
1: Sag mir erstmal, mal, warum?
0: Hast du, recht, du? besser wusste am Anfang. <lacht>
1: <lacht> oder dachte, hast du so das eine hält das andere vielleicht nicht guck mal, mal nee nee also ich hatte
0: das so gemacht dass ich das eine äh, ja also ich habe nicht vor das Fenster noch mal auszubauen sagen wir mal so deswegen dachte ich mir okay klebst es ein dann hast du Ruhe ne no? und dann äh, hatte ich das ja bei bei YouTube online gestellt und dann ist so, ah, da nimmt man auf gar keinen Fall einen Kleber da muss man unbedingt einen Dichtstoff und bla und blub äh, da habe ich gesagt gut dann mache ich das halt beim zweiten Fenster natürlich nicht noch mal falsch sondern habe dann eben quasi mit einem Dichtstoff gearbeitet und ja, deswegen habe ich jetzt beide Varianten im Fahrzeug.
2: <lacht> ja, Technologietest sozusagen. Ne? Kannst mal gucken, welches besser
0: klappt. Genau.
2: Ja, die Frage, äh, die Frage ist äh, echt verdammt tricky, weil das ja wieder davon abhängt, was der Hersteller, also der Konstrukteur dieses Fensters zur Abdichtung dort vorgesehen hat. Es gibt Fenster, die sind tatsächlich so designt, also dass sie zum Beispiel noch verschraubt werden, verklemmt sind ne, in den Außenrahmen, die dann auf Zug befestigt werden. Da muss ich das ja nicht zusätzlich verkleben, sondern da kann ich so einen Dichtstoff nehmen, der dann einfach äh, ja, wie eine Quetschdichtung dann halt, ne, weil ich ja nochmal Schrauben habe oder eine andere Befestigung und so weiter. Äh, es gibt natürlich aber auch Fensterkonstruktionen oder Dachhauben, die, die sollen geklebt werden. So, weil, weil ja der Klebstoff jetzt dafür sorgt, weil ja keine ne, Verschraubung noch zusätzlich oder keine mechanische andere Befestigung ist. Wenn ich das dann also nicht verkleben würde, dann könnte mir theoretisch die Dachhaube auch wegfliegen, ja, beim Fahrbetrieb. So. Und das ist halt die Frage, was hat der gute Designer, Konstrukteur für das Bauteil vorgesehen? Punkt 1. Weil da muss ja auch eine Fläche sein, wo der Klebstoff hin soll. ja. Also wenn das dann unten drunter irgendwie so ganz blöd aussieht und ich habe da keine Fläche, um da gerade eine Kleberaupe oder Wurstdichtstoff aufzubringen, dann ist das auch doof. Äh, ich habe neulich mal einen Teil gesehen, das war explizit nur für eine Moosgummidichtung gemacht. Da, wenn du die weggemacht hast, konntest du da nichts anderes hinmachen. So, und dann hast du gesagt, okay, das hat der Designer gesagt, da kommt eine Moosgummidichtung hin. So, und dann ist das so. Dann fängst du da auch nicht an, mit Sikaflex da dran rumzumachen, ja, weil da hat sich einer was beigedacht. So, und deswegen ist es halt für mich dann als Außenstehender schwierig zu sagen, ja, was ist das denn jetzt? Ne? Da müsst ihr mir mal, und ich habe auch nicht alle Seiten, Fenster und Dachhauben der Welt im Kopf. Äh, am besten ist das dann immer, wenn mir einer ein Bild schicken würde, dass ich sage, okay. Und dann die nächste, zweite Frage wäre dann von mir immer, wissen wir denn, woraus der Rahmen, wo wir drauf kleben oder dichten besteht? Weil wenn das wieder, ich hatte einen Fall, Hersteller aus dem Sauerland äh, äh, macht Dachhauben. Der Rahmen ist aus Polypropylen, da macht Sikaflex überhaupt keinen Sinn, weil da baust du keine Adhäsion drauf auf, da, 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 da gibt es auch keinen Primer für, von niemandem, also das wird einfach nicht halten mit Sikaflex, also macht das da Sinn ein Butyl zu nehmen, weil das ist einfach wie ein Kaugummi, das drückst du da halt auf beide Seiten an, dann wieder dieses viel hilft viel Thema und dann ist das dicht. Also ist halt die Frage, hat der Konstrukteur dafür eine Butyldichtung vorgesehen und hat das vielleicht auch dadurch vorgesehen, indem er halt einen entsprechenden Kunststoff ausgewählt hat? So, und äh, dann grundsätzlich zu sagen, so sklavisch, ja, ich muss jetzt bei der Dachtaube ein Butyl nehmen und dichten und das andere kann ich kleben, das kannst du als Außenstehender, glaube ich, gar nicht wissen. Woher? Und da, da sage ich auch immer, eigentlich muss ja, genauso wie bei der Solarmodulhaltung, muss ja der Dachhaubenhersteller oder der Seitenfensterhersteller doch bitte eine Montageanleitung beilegen. Also wenn er meint, dass er sowas über den Karawanhandel vertreibt, müsste der doch der Privatperson bitte mitteilen, wie er es einbauen soll. Ne?
1: Also äh, gibt es ja tatsächlich auch bei den meisten Fenstern, ne? wie du auch schon sagst, so im Bereich Dachhauben und sowas, ähm, gibt es halt, halt auch explizit, da steht halt wirklich bei fast jeder Dachhaube, die darfst nicht schneller als 100 fahren. Na, jetzt, jetzt ist man so dabei, so Dachhauben zu entwickeln, die halt äh, im Kastenwagenbereich tatsächlich auch wirklich hundertprozentig zugelassen sind für Fahrzeuge, die auch mal 160 fahren können. Ähm, aber da auch wieder ein absolutes Learning. Äh, klar, es ist logisch. Guckt doch bitte bei dem Hersteller, der das Fenster gebaut hat. Und nicht, fragt nicht Sikaflex, was für ein äh, Zeug darf ich denn da nehmen? Äh, Ihr bietet Produkte an, die für vieles funktioniert, aber ihr baut ja nicht nur für Seitenfenster diesen Klebstoff, ist ja völliger Schwachsinn. Aber, ganz wie du es richtig gesagt hast, der Hersteller hat wahrscheinlich sogar mehrere Dichtarten probiert oder hat gesagt, wir nutzen nun nur den Moosgummi und fertig. Und das steht definitiv irgendwo ansonsten, wie das auch bei euch der Fall ist fast jede, ich sag mal, jeder Hersteller hat jetzt irgendwo eine Downloadseite. Meistens immer nicht ganz unversch also nicht ganz sichtbar, möchte ich mal sagen. Man muss sich da so ein bisschen durch den Internetdschungel so ein bisschen graben, aber meistens hat eigentlich jeder Hersteller eine Downloadseite, wo ihr Bedienungsanleitung herkommt, wo Produktinfos dastehen, die wesentlich mehr aussagen als der kleine Zettel, der vielleicht da im Karton beiliegt. Also
2: da, da, gerade bei solchen Bauteilen, die ich jetzt außen aufs Fahrzeug anbringen will oder auch so Sachen, wo hohe Schäden für mich persönlich entstehen können, wie bei so einer Dachhaube. Ja? Wenn ich da jetzt irgendwas nachrüste und kaufe mir eine Dachhaube, würde ich auch meine Kaufentscheidung davon abhängig machen, ob ich da eine vernünftige Montageanleitung dabei habe. Und ich habe mir auch schon bei bestimmten Produkten, auch wenn es ein Rasentrimmer war, ist jetzt ein doofes Beispiel, Rasentrimmer, glaube ich, braucht man nicht wirklich eine Anleitung für, okay, vergessen wir das. Aber es gibt halt schon Sachen, wo ich gesagt habe, da lade ich mir vorher im Internet mal die Bedienungsanleitung runter, um zu gucken, ob ich das beherrschen kann. Ja und äh, wenn man dann merkt, okay, da gibt es keine gescheite Anleitung, das ist nicht bebildert da sind Rechtschreibfehler drin oder das ist noch nicht mein Deutsch und ich kann kein Englisch oder was weiß ich, dann, dann würde ich da echt die Finger von lassen und halt ein Alternativprodukt, das, dann kostet das vielleicht auch mehr, aber da sitzt dann halt auch einer der eine Anleitung geschrieben hat und der muss ja auch irgendwie bezahlt werden ja? und wenn ich das brauche, so eine Anleitung äh, dann muss ich halt auch diesen Mehrpreis irgendwo äh, bezahlen ja? das ist ganz klar Ich habe ich hab, ich hab noch einen zum Seitenfenster. Ja, ist
1: ähm,
2: äh, das ist so dieses Thema äh, Dichtstoff tropft an der Wand außen runter oder drückt sich raus und schmiert rum. Äh, ich glaube, war hier auch bei den Fragen irgendwo mit dabei. Ähm, wie, kann, wie kann ich das verhindern? Das ist eigentlich relativ einfach, dass ich dann halt nochmal außen so eine ja, der eine oder andere sagt da stütznaht dazu. Also ich mache einfach Sikaflex außenrum. Also ich mache das, was sich da rausdrückt. Das mache ich halt weg oder drück's halt rein, wenn's geht, ja, weil da soll es ja irgendwo eigentlich auch eine Funktion erfüllen. Und dann mache ich halt das schön sauber, zum Beispiel mit Remover 208, also ich mache diesen Bereich, ja, entfette ich, mache ich, mache ich den schön sauber und dann entsprechend mit der entsprechenden Untergrundvorbehandlung da nochmal Sikaflex außenrum, wieder 45 Grad Winkel, ne? Stichwort kein stehendes Wasser, Wasser läuft dann ab und so weiter über die Fuge. Was, da habe ich halt folgenden Vorteil, dass ich dann halt ähm, da außen um dieses Butylzeug dann halt nochmal einen Sikaflex habe, was verhindert, dass sich das Butyl rausdrückt. Weil das Butyl halt ja, weil es ja nicht aushärtet, man sagt da halt auch so äh, dauerhaft plastisches Material dazu, äh, das wandert dann halt in dem Rahmen hin und her. Ne? Und wenn es halt sich rausdrückt oder raustropft, dann ist es halt nicht mehr da, wo es eigentlich abdichten soll. Ja? Und äh, wenn ich da halt nochmal Sikaflex 521 UV zum Beispiel rum mache, dann habe ich das sozusagen eingesperrt. <lacht> und dann kann es nicht mehr weg. Und dann tropft es auch nicht mehr raus.
1: Sehr, sehr guter Tipp. Ich glaube, das ist äh, auch was für äh, Wohnmobilisten, äh, die ältere, ältere ja. Fahrzeuge fahren. Ne? Ich kenne das aus den äh, Ende 80er, Anfang 90er Jahren, die Wohnmobile, die jetzt wirklich aussehen, als, als würde da irgendwer herausbrechen und uh, ne? und dann, dann auch noch äh, der Laub von den letzten drei Jahren damit äh, dran klebt und sowas ja, und, es
2: ist auch hier so Moos und so Zeug. Also ich habe das ja. bei meinem äh, Seitenfenster. Also ich muss das auch noch bei mir machen. Das ist auf der Dudule noch für, vor dem Urlaub, dass ich da mal außen was drum rum mache, weil wenn ich das mit dem Hochdruckreiniger und so weiter, ist ja auch zum Beispiel so ein Problem, ne? wenn du da mit dem Hochdruckreiniger rangehst, dieses Butylzeug, das drückst du dann auch wieder weg. ja? Und ich sehe das dann halt auch immer, was da oben am Seitenfensterrahmen, was da für eine, für eine, für eine Drecksuppe sozusagen mit Moos und so ein Zeug rauskommt. Das heißt also, das Wasser läuft ja dann in den Spalt zwischen Rahmen und äh, Fahrzeug rein, steht da, oxidiert da vor sich hin, dann denkt man, ja, das ist ja nicht schlimm, aber im Winter dehnt sich ja Wasser aus, wenn es friert. Und dann drückt es mir diesen Rahmen ein Stück nach außen. Und jetzt habe ich es wieder, ne? Toleranz. Ein Millimeter Spalt und nur 0,5 Millimeter Butyl dazwischen. Und wenn das halt immer wieder passiert, ne, rein, äh, also diese Walkbewegung, sage ich mal, ne, taut auf friert wieder ein, drückt sich wieder auseinander und das Wasser sinkt dann immer weiter rein in den Rahmen. Und das verhindere ich mit diesem Sikaflex, weil im Prinzip das Wasser überhaupt nicht mehr in den Spalt rein
0: kann. Gut. Sehr schön. Wir sind schon wieder enorm lange dran, aber so ein paar Fragen haben wir noch. Vielleicht können wir sie relativ schnell abarbeiten.
1: ich, 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 ich. ich. Bitte? Jetzt habe ich dem Manuel die ganze Zeit geärgert, er soll auch mal was sagen, jetzt sagt er was und jetzt will ich aber auch mal was sagen, weil ich glaube, <lacht> ähm, ich glaube, ich habe äh, was gelernt bei der folgenden Frage, ähm, stellt Sika auf äh, äh, Kleber auf, was? Stellt Sika auf Kleber her, der auf PE oder PU-Tanks hält. Äh, in Klammern, hatte größere Probleme, meinen Wassertank abzudichten. Mit Sika konnte ich einfach so abziehen, ohne jeglichen Rückstand. Das hört sich ganz danach an, äh, falsches Produkt auf äh, falscher Oberfläche mit äh, gar keiner Behandlung nee. oder... Äh,
2: Nee, das ist ein Grund,
1: Grundproblem.
2: Also er meint wahrscheinlich PE, also das PE ist Polyethylen. Und er meint dann aber nicht PU, weil PU wäre ein polyurethan Das hätte ich noch nie gehört im Fahrzeugbau. Vielleicht gibt's das, aber wahrscheinlich meint er eher ein PP-Tank, also Polypropylen. Da raus sind zum Beispiel auch Regentonnen. Äh, da hält nichts drauf. Warum? Das sind äh, Kunststoffe, Polyolefine heißt diese Gruppe. Hat nichts mit Delfinen zu tun, sondern Polyolefine, PP, Und äh, die haben eine niedrige Oberflächenenergie. Das ist so wie eine Art Teflon-beschichtete Bratpfanne. Und da hält nichts drauf. In der Industrie gibt es dort äh, Möglichkeiten, mit äh, spezieller Untergrundvorbehandlung, man nennt das Plasma, Corona oder auch Beflammung, also tatsächlich offene Flammen, äh, wird dann die Oberflächenenergie dieses Kunststoffs verändert, die Molekülstruktur und dann kriege ich da eine Verbindung hin mit Klebstoff, ja. Aber für den do it Self-Bereich funktioniert das überhaupt nicht, weil da braucht man teure Maschinen und Geräte dafür. Und äh, einfach hoffnungslos. Also du kriegst auf dem PE-Tank, kriegst du nichts. Äh, zu, zu halten. Das ist ja wieder das Beispiel mit dem Batteriekasten. Äh, beim Caravanhersteller die werden halt zusätzlich vernietet. Also du kannst nicht auf PE oder PP irgendwas kleben. Da Es gibt es gibt für bestimmte, ich sag mal Sekundenklebstoffe, gibt es so super teure Polyethylen-Primer ne, von XY-Hersteller. Aber das ist alles für den gewerblichen Bereich. Also muss man einfach aufgeben, nehmt euch einen Gefrierbeutel zum Beispiel zu Hause, so eine ganz normale Plastikgefriertüte. die ist aus Polyethylen, da könnt ihr den Effekt mal ausprobieren. Da macht ihr mal eine Sikaflex-Raupe drauf, das könnt ihr einfach so abziehen. Ja. Und man erkennt das auch schön an einem Wassertropfentest. Also wenn du einen Tropfen Wasser nimmst, einfach aus einer Pipette oder aus einer Trinkflasche, äh, und machst einen Wassertropfen und der gibt so einen schönen Bauch, ne, wie bei einem gewachsenen Auto, dann weißt du, dass die Oberfläche eine niedrige Energie hat. Und das ist bei so einem PE-Tank absolut der Fall. Das ist ja auch eigentlich gewollt bei so einem Frischwasser- oder Abwassertank, weil wenn da noch nicht mal ein Wassertropfen dran hält, dann hält da auch die Fäkalien oder sonstiges oder Bakterien auch nicht gut dran. Ne? Ja,
0: also andere Tank aussuchen. Äh, womit dichte oder klebe ich meinen Edelstahl-Waschbecken an eine lackierte Arbeitsplatte? Äh, das sagt dann auch wieder die Vorbehandlungstabelle.
2: Muss ich jetzt mal... Hier. Bis jetzt gerade mal gucken. Ich mache die gerade mal schnell nebenbei auf. Edelstahl, Edelstahl, Edelstahl. Was muss ich da vorbehandeln? Edelstahl, Edelstahl. Da oben haben wir das Edelstahl. Ähm, ja, wenn das im Fahrzeug ist, einfach entfetten. Und das andere war lackiert, 2K Lack äh, reicht auch entfetten. Und dann mit, also einfach entfetten, zum Beispiel mit Zika Remover oder mit isopropanol, ja, mit reinem isopropanol entfetten und dann kann ich das einfach mit Sikaflex 552
0: zum Beispiel verkleben. Fertig. Zip top. Ähm, Resistenzen gegen Öl etc. Muss ich mir da Gedanken machen, welches Produkt ich verwende?
2: Ja, ähm, grundsätzlich sagen wir halt immer, also die Produkte sind halt kurzzeitig medienbeständig. Also jetzt, wenn da mal so ein Tropfen Öl da drauf ist und dann wieder auch mal weggenommen wird oder abläuft irgendwo hin, ja, dann ist das nicht so das Problem. Aber ich kann damit keine Ölwannen abdichten, weil… Ähm, da gibt es zum Beispiel auch für den Tankstellenbereich. Ihr kennt alle, die in den Tankstellen, wenn ihr tankt, unten diese Pflastersteine und da ist so eine schwarze Dichtmasse und die ist speziell, äh, die, die hält drei Tage lang stehenden Sprit aus und dann ist selbst das Zeug kaputt. Also es gibt halt kein kein Material. Also es gibt natürlich spezielle Silikone für Getriebe, Ölwannen und sonstiges. Meistens sind das Silikone, die sehr gut medienbeständig sind oder auch Epoxidklebstoffe. Aber ich sag mal, das, was ihr jetzt so unter Sikaflex kennt, ist halt nicht geeignet, um dauerhaft gegen Öl abzudichten oder auch sonstige. Also es müssen nicht nur immer Säuren sein, es können auch, gerade Mineralstoffe sind extrem aggressiv. Also, also es gibt ja so ein Lied von, von, einer, von Rammstein hier: Benzin und so weiter. Willst du es nicht von wegen auflösen und so Also, wie gesagt, wenn ihr was auflösen wollt,
0: schmeißt es einfach in den Benzintank rein und dann ist es irgendwann weg. Ja. Ja. Okay, aber äh, sagen wir mal so, äh, wenn kurzzeitig irgendwas drüber läuft, ist es kein Thema, ich mache das sauber und alles wieder gut, ne? Ja, die Produktdatenblätter sagen aber
2: auch auf der Seite 2 immer, äh, wie gut das Produkt gegen entsprechende Medien äh, geeignet ist. Da steht dann aber leider auch immer so ein bisschen... Ja, weil man will sich da natürlich auch von der Herstellerseite nicht festlegen. Ähm, dann heißt es ja ist kurzfristig beständig. Ne? Was ist kurzfristig? Ja? Kurzfristig heißt halt nun mal nicht dauerhaft. Ja? So, aber wie schon gesagt, ne, wenn da mal, äh, wenn ich da unter dem Fahrzeug was abdichte und da kommt mal ein Tropfen Öl dagegen, dann ist das nicht nicht schlimm. Ja?
0: Ja. Christian?
1: Oh, soll ich jetzt dir eine Frage stellen. Ja. Äh, Maximale Dicke der Dichtwurst. Ich finde Satz. <lacht> ja, also. ich, ich weiß schon, dass du dir die ausgesucht hast, weil
0: du äh, die, nach, die danach nicht fragen wolltest. Warum? Ähm, ich glaube bei dieser, äh, weiß da wieder um, um, da steht was von vegan. <lacht> Aber kommen wir gleich zu. Äh, bei, bei maximaler Dicht, äh, Dicke der Klebwurst war, glaube ich, auch so ein bisschen äh, mitgeschwungen die Frage. Ähm, man hat ja diese Sicken am Dach. Und wenn man da jetzt quasi sein Dachfenster einkleben möchte, äh, gibt es ja so äh, möglich oder gibt es so Spezialisten, die sagen, okay, dann machst du einfach drei Zentimeter Sika äh, und dann klebst du das einfach ein.
2: Ja, ich sag mal, die Höhe ist ja nicht das Problem. Also elastisch kannst du fast, äh, ist nicht ganz richtig, was ich jetzt sage, aber mal so pauschal äh, in den Raum geworfen, äh, äh, gibt es eigentlich keine so wirklich maximale Klebschichthöhe, -Hö ja. Das Problem ist ja dann immer wieder beim Thema Durchhärten dann die Breite. Ja, so, also so, du kannst du könntest jetzt drei Zentimeter in der Sicke hoch machen, solange die Kleberaupe dann von jeder Seite, ich sag mal, vielleicht auch nur höchstens drei Zentimeter ist. ne Wieder dieser 15 Millimeter links und rechts, weil da ist dann meistens Schluss. Also man sollte eine Kleberaupe von der Breite sozusagen, nicht von der Höhe, äh, nicht viel breiter machen als drei Zentimeter, weil äh, irgendwann härtet es halt in der Mitte dann nicht mehr aus. Ja, weil es muss halt Luftfeuchtigkeit von links und nach rechts dran äh, ja, kommen und in der Mitte ist dann irgendwann halt Feierabend. Ne? Aber in der Höhe ist man eigentlich nicht, nicht so wirklich beschränkt. Äh, ist natürlich so, wenn ich jetzt irgendwas wahnsinnig hoch elastisch kleben würde, ich meine, irgendwann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn mehr. Wenn ich irgendwas 10 cm, dann habe ich da ja so, so, so ein wabbeliges Gummi da sozusagen. Mhm. Ja. Aber ich sag mal so, die, die Klebeverbindung, ob ich da jetzt äh, zum Beispiel 3 mm, 5 mm oder 8 mm hoch klebe, da sind die Unterschiede dann hinterher auch in der Festigkeit nur minimal unterschiedlich. Es wird natürlich, je höher ich elastisch klebe, wird es irgendwann mal schlechter, ne? weil ich dann natürlich einfach mehr weichen Brei habe in der, in der, in der Verbindung. Ne? Ja, aber wie gesagt, das fängt dann vielleicht bei 13, 14, 15 Millimeter. Aber wer klebt auch schon viel höher als anderthalb Zentimeter? Ja. Aber wenn ich was abdichten will, ja, zum Abdichten ist das okay. Da kann ich auch drei Zentimeter hoch abdichten. Nur ich darf halt nicht zu breit
0: sein. Spannend. Das heißt, also ich mache jetzt einfach mal wieder so ein bisschen den Dummi, wie die ganze Zeit schon. Ich habe ein Dachfenster. Das wird sogar verbunden klemmt in, in, mit einem Innenrahmen. Das heißt, eigentlich muss ich es gar nicht kleben. Ich kann es nur dichten. Ähm, ich habe eine Sicke, äh, die ist so knapp zwei cm, Das heißt, ich schmiere dann alles richtig schön mit Dichtmasse voll. Und damit die, mir die Dichtmasse dann am Ende nicht äh, übers Dach läuft. Mache ich noch eine kleine, wie hast du gesagt, Stütznaht drumherum?
2: Ja, ich hätte jetzt noch, noch einen Tipp, so wie weil ich diese sicken -Geschichte, hat man ja mhm. oft auch bei Solarmodulhalterungen und was mache ich da? Jetzt speziell in dem Fall, es gibt im Baumarkt sogenannte Polyethylen-Rundschnüre in verschiedenen Dicken. Ja, das ist einfach so eine. So eine, ja, so eine so eine Schaumwurst, hätte ich fast gesagt, aus Polyethylenschaum. Äh, die werden im Bau auch genutzt äh, als Klebstoffbremse. Also, wenn ich jetzt, äh, zum Beispiel jetzt diesen Fall habe, dann suche ich mir halt so einen Schaum, der äh, so eine, so eine, so eine Rund, Rundschaumgeschichte, die halt ein bisschen höher ist als die Sicke. Also wenn die Sicke meinetwegen 15 mm hat, dann nehme ich so ein Ding, was vielleicht 18 mm hat, weil dann habe ich 3 mm Kompression. Ähm. Das drücke ich dann sozusagen bis an den Rahmen von der Dachhaube nach hinten dran, weil ich will ja außen meinen Sikaflex haben zum Abdichten. Weil was was wir beim Kleben oder beim Abdichten speziell nicht wollen, ist eine sogenannte Drei-Flanken-Haftung. Also dass du quasi wie ein U an allen drei Seiten von dem U Adhäsion hast, weil wenn sich dann diese Geschichte bewegt durch Temperatur, dann kann es sein, dass es an einer Seite reißt. Ja Und wenn du dann sozusagen hinten in die Sicke äh, so eine PE-Rundschnur reindrückst, dann hast du ja an dem PE, haben wir ja gelernt, keine Adhesion. Das äh, verhindert aber auch, dass du da sinnlos unendlich viel Sikaflex reinhältst, weil dann äh, drückst, dann härtet es ja auch nicht mehr aus. Ja, und ähm, dann applizierst du deinen Sikaflex gegen diese PE-Rundschnur und hast sozusagen dann nur eine Adhesion zwischen dem Rahmen oben von der Dachhaube und dem Dach unten in der Sicke sozusagen. Jetzt müsste ich das mal aufzeichnen. Ja. Das ist jetzt hier so verbal schwierig zu erklären.
0: Sehr spannend, aber ich bin ja, ich weiß ja, dass Christian jetzt demnächst sein neues Fahrzeug ausbaut und da kann er genau das mal machen und zeigen, wie das dann funktioniert.
2: Ja, also ich habe ja schon, <lacht> hab schon mal angeboten, wenn ihr wieder Workshops macht und so. Also das sind ja auch Sachen, die sind ja schnell gezeigt. ja. Also so PE-Rundschnur habe ich auch bei mir im Keller. Das muss ja dann für den Fall nicht die richtige Höhe haben, aber dass man mal das Prinzip erklärt und sagt, ne, das drückst du jetzt da in das Loch rein und machst einfach vorne Siegerflex dran und fertig. So, ist eigentlich ganz einfach. Sehr schön. Christian,
0: nächste Frage.
1: Hä, nächste Frage. Äh, Du, ich muss jetzt die Frage stellen, kann das sein? Ja. Toll. Gibt es umweltfreundliche, schrägstrich vegane Klebeprodukte? Wo, wo
2: war denn die Frage versteckt?
1: <lacht> Unvorbereitet, Unvorhaft, kommt oft. Ich, yeah. Gleich hüpft doch bestimmt zwei, irgendwo Kreta aus der Kiste, oder? Ach, genau. Kann ich mit Kleber zwei Hamster zusammenkleben, oder irgendwie so <lacht>
2: Äh, ja. davon, davon rate ich ab mit den Hamstern. Auch vom Verzehr von Sikaflex rate ich auch ab. Ja. Äh, ja, nee, dieses Thema umweltfreundlich ist äh, tatsächlich so ein äh, Thema. Ich meine, Nachhaltigkeit ist ja schon so ein Megatrend auf jeden Fall. Ähm, ähm, ich sag mal, ich glaube, das spielt ja eher darauf ab. Ich meine, jedes chemische Produkt äh, verbraucht Ressourcen, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ne? Die Kartusche ist aus irgendwas, äh, der Inhalt ist aus irgendwas, also von daher ähm, so. Also es gibt natürlich mittlerweile auch Hersteller, die bieten Klebstoffe an auf der Basis natürlicher Rohstoffe. Ähm. Das hat sich aber, wenn ich jetzt mal so in der Industrie gucke und auch unsere Marktbegleiter, hat sich das jetzt nicht so wirklich durchgesetzt. Ich glaube, was aber schon ein Punkt ist, ist so dieses Thema, was kommt denn aus diesen Produkten raus bei der Verarbeitung, also dieses Thema Arbeitssicherheit, ja, weil keiner, der mit einem Produkt arbeitet, möchte ja gerade, wenn er was im Innenraum abdichtet und schläft da mit Kindern drin und so, möchte ja nicht irgendeinen Mist einatmen. ja. Das sind ja dass Leute, Asthma, Allergien oder sonstige Sachen kriegen. Und äh, die Produkte, die wir ja ich sag mal, die Produkte haben halt auch in den letzten Jahren immer weiter eine Reduktion von organischen Lösemitteln erfahren. Es gibt auch viele Produkte, die sind lösemittelfrei, also da einfach mal in das Produkt oder auch Sicherheitsdatenblatt reinschauen und sich dann unter diesen Gesichtspunkten was aussuchen. Und die Produkte, die wir jetzt auch fürs nächste Jahr rausbringen, die sind äh, zum einen halt ne, Isocyanat, PVC-frei, Lösemittelfrei und jetzt kommt's. Ganz neu bei Sika äh, wird das Thema sein oder ist auch schon bei vielen Produkten das Thema phthalat frei Also ich habe ja hier so eine Trinkflasche, da steht auch drauf BPA-free, ne? Weil diese Phthalate, die haben so äh, hormonähnliche Wirkungen und reichern sich auch im Körper an und können dann halt auch zum Beispiel äh, erbgutschädigend sein und so weiter und so fort. Und wenn die Leute halt mit dem Finger da das Sikaflex, da ne, hat man wieder mit Handschuhe und so weiter, <lacht> wenn man natürlich da stundenlang irgendwelche Sikaflex-Geschichten abglättet, ohne Handschuhe anzuziehen, dann kann das natürlich auf die Dauer auch ungesund sein. Ne? Und deswegen haben wir jetzt auch speziell für den diy bereich talatfreie Produkte, die gleichzeitig aber auch extrem emissionsarm sind. Ähm, es gibt dort so eine, so, ein, ja, so eine Art Zertifizierung, also das nennt sich EMI-Code. -E kommt eigentlich aus dem Baubereich, Ja, dass wenn ich irgendwas abdichte, im, im, ne, weil ich habe ja viele Metafugen im Haus und habe Fenster zu und so weiter und so fort. Und da ist die höchste Stufe EC1+, Plus, also äh, das ist so wie A++ beim Kühlschrank muss man sich das vorstellen, ja. Und äh, das haben auch die neuen Produkte fürs nächste Jahr, also dass sie extrem emissionsarm sind, Phthalatfrei, Isocyanatfrei und so weiter, sofort frei. Ja. Und äh, was auch bei Sika ein Thema ist, dass wir auch das in Richtung Verpackungen denken. Also wir versuchen auch zukünftig die Kartuschen, gerade auch die Kunststoffkartuschen ähm, ähm, aus äh, ja, aus post-consumer recyceltem Material, also Sprichwort gelbe Tonne, ja, oder nee, wie heißt das, grüner Punkt, gelbe Tonne und so weiter. Also, dass das halt äh, äh, Kunststoffe sind, also re recycelte Kunststoffe, die ihr, was weiß ich, Joghurtbecher oder was auch immer, ja. So, und dass dann daraus Kartuschen gemacht werden. So, also es gibt diese... Schön. Es, also es gibt diese Trends auch bei Sika, absolut. Ich denke, jeder größer Konzern äh, wird auch von seinen Investoren heutzutage gefragt, was man in der Hinsicht macht. Da reicht die Solaranlage auf, auf der Betriebskantine irgendwann nicht mehr aus. Ja? Und äh, man kriegt dann natürlich halt besser Geld von Investoren, weil, äh, weil das einfach ein Thema ist, was heute heute halt, ja, es ist halt ein Trend. ja. Und dem muss man halt Rechnung tragen. Und ich persönlich muss auch sagen, ich finde das klasse, ähm, dass wir da halt Produkte dann haben, die sozusagen ähm, für den für den Privatanwender in der Anwendung weniger gefährlich sind, als auch hinterher im Betrieb. Ja, weil es gab da sicherlich äh, auch beim bei Marktbegleitern Produkten, da kommt halt mehr raus, ja. Das ist ja. Halt, das sehr schön. Also, also, ihr, also ihr kennt das dieser Neuwagengeruch, ne? Ja. Ja. Das, was ja alle so schön finden. Ich sage immer, am besten so ein Auto drei Wochen in die pralle Sonne stellen und danach mal ordentlich durchlüften.
0: Sehr schön. Gut, Thema Nachhaltigkeit ist auch noch die letzte Frage und auch so ein bisschen Sparsamkeit. Es geht darum, wenn ich jetzt so eine Kartusche angebrochen habe, wie kann ich die lagern und wie lange kann ich die lagern, damit ich nicht nur weil ich jetzt mal kurz einen Klecks gebraucht habe, das Ding gleich wegfeuern muss.
2: Ja. Ähm, da gibt es viele Tricks. Ähm, es gibt ein paar Produkte äh, bei Sika, zum Beispiel Sika Flex 111 oder so gerade so gelbe Bauprodukte, die haben jetzt mehr und mehr schon solche, äh, ich sag mal, Stopfen mit Gewinde, ja die kann ich dann sozusagen drauf machen, wenn ich die Kartusche natürlich zu weit abgeschnitten habe vorne. dann geht das natürlich nicht mehr, weil dann das Gewinde weg ist Aber generell gibt es so einen alten Trick den ich eigentlich empfehlen kann und zwar ich nehme einfach eine neue Düsenspitze. Also ich mache eine neue, also wenn ich die alte angeschnitten habe, dann funktioniert der Trick halt nur, wenn ich eine neue Düsenspitze nehme. Ich nehme also eine neue Düsenspitze, drücke das -Flex, bis es vorne rauskommt, aus der Düsenspitze raus und haue mir dann noch eine Schraube da vorne rein. So, warum? Wir haben ja gelernt, ne? Sikaflex braucht Luftfeuchtigkeit zum Aushärten. Äh, wenn ich da eine Schraube drin habe, die besteht ja aus Metall und durch Metall geht ja kein Wasser durch. Ne? So Und damit ist das Thema erledigt. So Und dann kann ich halt, ich sag mal, so eine Kartusche, ich mache da auch immer gerne Experimente bei mir selber im Keller und probiere aus, wie lange das dann noch hält, äh, habe ich schon angebrochene Kartuschen noch nach zwei Monaten äh, weiterverarbeiten können. Es kann natürlich sein, in dem Moment, wo ich so eine Kartusche mal aufgemacht habe, dass mir dann sozusagen die Luftfeuchtigkeit über das Gewinde von der Düse reinkommt. Weil ja diese Kunststoffgeschichten ne, von der Kartusche und der Düse, da sind ja auch Toleranzen drin in den Kunststoffbauteilen. Da kann, da kann halt auch Wasser reinziehen. Aber generell, es gibt auch Leute, die machen zum Beispiel Butyl, also dieses so sika lastomer oder von anderen Herstellern machen einfach diese Butylgeschichte außen an die Kartuschenspitze dran. Also der Trick ist halt immer, Material rauspressen, bis oben das Sika flex rauskommt aus der Düse und dann da irgendwas hinmachen. Butyl ist zum Beispiel sehr dicht. Einfach so ein Böppelchen Butyl da dran basteln oder halt äh, eine Schraube, eine billige, verzinkte hier, ne irgendwas da reindrehen mit dem Akkuschrauber oder was. Und dann, ne, wenn du weiterarbeiten willst, drehst du die Düse ab, äh, machst eine neue drauf. Oder wenn du Glück hast und hast die Düse nicht durch die Schraube kaputt gemacht, kannst du auch einfach die Schraube rausdrehen und dann weiterarbeiten. ja und, Sehr cool. Äh, ich, ich sag mal, generell, generell, äh, ja, da gibt es, es ist halt auch zu empfehlen, die Kartuschen dann einfach auch nicht dann über 25 Grad zu lagern oder so. Also dann ist es halt besser, man bringt die in den Keller und so weiter, weil ne, da ist ja wieder da, wo es kälter ist, ist weniger Luftfeuchtigkeit. Am besten ist, ihr packt das Sikaflex in den Kühlschrank.
0: <lacht> Mutti wird sie freuen.
2: Mutti freut sich, ja. Und Fati abends ne, wollte eigentlich da nochmal einen Schluck trinken und hat auf einmal Sikaflex am Hals, ja. Da sind wir wieder bei den veganen Produkten. Ne? Warum schmeckt das so komisch hier?
1: <lacht> Andrea, du hast mir äh, gerade meinen äh, Akkustand leer gesaugt. Ähm, eine grandiose Folge. Also wirklich, wirklich krass. Wir haben viele, viele Fragen beantwortet. Ich habe schon wieder was gelernt. Und das äh, will bei mir was heißen, weil ich bin lernunfähig. Und äh, wirklich... <lacht> Grandios und äh, ich hoffe euch da draußen hat es auch was gebracht. Aber ich denke, äh, wir haben so ziemlich alle Fragen beantwortet. Ansonsten haut euch der liebe Manuel noch die einzelnen Links in die Show Notes, wo ihr mal äh, nachgucken könnt, was vor allen Dingen Haftung von SikaFlex und so weiter äh, verlinkt. Auf jeden Fall auf die Camper-Seite äh, von Sika, was wirklich sehr interessant ist. Und ähm, ich bin. Völlig platt, völlig begeistert, weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Deswegen vielen lieben Dank, lieber Andreas. Ich gebe ab an Herrn Lemke.
0: Ja, auch von mir herzlichen Dank. Das war sehr aufschlussreich und wir packen das ja auch wieder auf YouTube, wenn nichts schief geht. Und da können wir natürlich auch schauen, wenn noch irgendwelche Fragen auftauchen, dass wir die eventuell im Nachgang dann auch noch beantworten. Andreas, vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Ja, sehr gerne.
2: Hat auch Spaß gemacht. wir waren ja wirklich auch ein paar lustige Fragen so dazwischen. Und ja, ich kann mich nur noch mal bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, hier für die Firma Sika da ein bisschen was zu erzählen. Und ansonsten, wie schon gesagt, ich werde alle Fragen, also ich sag mal, das Best auf der Fragen packen wir auch noch mal auf unserer Caravan-Seite. Da gibt es so eine Rubrik Fragen und Antworten und das lebt halt auch wirklich von den Fragen, die reinkommen. Deswegen, hier waren wirklich klasse Fragen dabei und ich denke, da haben die meisten auch was davon und können was mitnehmen. Perfekt.
0: Super. Dann sagen wir vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Und äh, wir hören uns dann einfach in 15 Tagen wieder. Bis dahin, wir hören uns. Ciao. Ciao. Ciao.